0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate Fox ekranlarına hoş geldiniz. Tekrar tekrar günaydın diyoruz. Birbirimizin gününü aydınlatmak için bunu tekrarlamakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Tavsiyemiz herkesin öyle yapmasıdır. Yolda, sokakta, asansörde, merdivende, bakkalda, çakkalda, çarşıda tanıdık tanımadık. Günaydınımızı birbirimizden esirgemeyelim. Günaydın. Ee, Artık birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde diyebilirim diye düşünüyorum. Aslında ne kadar klişe olsa da biraz hatta şakası yapılan bir cümle olsa da öyle değil mi gerçekten? Birlik ve beraberliğe her geçen gün ihtiyacımız daha fazla değil mi? İşte o yüzden birbirimize selam vererek başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Aynı toprağın, aynı coğrafyanın yurttaşları olarak, aynı kültürü paylaşan insanlar, kardeşler olarak. Günaydın diyelim ez cümle. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Bugün karşınıza Türkiye'den ve dünyadan pek çok gelişmeyle yine hazırlanarak çıktık. Yine konuklarımız olacak. Bugün ve bu haftanın genelinde çokça gençlerden bahsedeceğiz. Gerek üniversite sınavına girmiş gençlerden, gerek üniversiteyi bitirmiş gençlerden, gerek işsiz gençlerden, gerekse... ne istediğini bilmeyen arayışta olan gençlerden dem vuracağız burada. Belki de onların yoluna bir nebze olsun ışık tutmayı sağlayacak konuklar ağırlamaya gayret edeceğiz. O yüzden gençler, o gençlerin aileleri bu hafta itibariyle çokça size hitap etmeye gayret edeceğiz. Ama ailesinde yanında yakınında genç olmasa bile ülkesinin gençleri bu haldeyken bu genç mevzusuyla ilgili olmayan kişi de Yoktur herhalde diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz hafta cuma günü biz burada son yayını yaparken çok korkmuştuk ve demiştik ki büyük bir endişeyle vaka sayıları 10.000'e yaklaşıyor demiştik. Bugün itibariyle sevgili izleyenler dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre vaka sayıları 15.000'e yaklaşıyor dolayısıyla bu gidişle vaka sayılarının 50.000'i bini, 60.000'i görmesi çok uzun zaman almayacağı benziyor. Bakın hemen tablomuza bakalım. Dün akşam saatleri itibariyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı tablo. 14.230 yeni vaka var. Vefat sayısı 55. Yani yine aynı seyirde devam ediyor. Vaka sayılarının artmasına rağmen vefat sayısı aşağı yukarı aynı seviyede kalıyor. Ama bıkmadan usanmadan tekrar edelim. Onlar tabloda birer sayı olarak görülseler de birer yaşam, birer hayat, birer insan, anne, baba, kardeş, eş pek çok anlam ifade eden insanlar yaşamları ifade ediyor o sayılar. O yüzden lütfen hani azdı, çoktu, üç eksikti, beş fazlaydısından ziyade buna odaklanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Test sayısı ise 223 bin olarak dikkatimizi çekiyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 200 binlerin altına düştüğü zamanlar da olmuştu. Hani test sayısının az ya da fazla olması da vaka sayısı ile ilgili biliyorsunuz bir takım kriterleri belirliyor. Ama durum bu. Aşılanmaya baktığımız zaman birinci doz Türkiye ortalaması %63, ikinci doz ortalaması %36, bir, iki ve üçüncü doz toplamı ise 66 milyon olarak görülüyor. Ama... Öyle görülüyor ki sevgili izleyenler bir 20 milyonun üzerinde aşı tereddütü olan insan var ülkemizde ve toplumsal bağışıklık konusundaki en büyük direnç onlar üzerinden yürüyor. Yeni mavi bir ilimiz var bu arada. Amasya yeni mavi il olarak e, haritada yerini aldı. Sağlık Bakanı da sosyal medyadan Amasya'yı kutladı. Biz de buradan Amasya'ya sevgi selamı ayrıca gönderelim ayrı bir zarfa koyalım olur mu? Çok bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Koronavirüsten, salgından, vaka sayılarının geldiği boyuttan, sokaktaki yansımasından söz edeceğiz ama her şeyden önce sağlığı dilememiz gereken şehitlerimiz var. Karar Gazetesi o kahramanlara ilk sayfadan genişçe yer vererek veda etmiş. İki kahramana tek yürekle uğurlama. Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Assubay Çavuş Fatih Güney, sözleşmeli er Emrah Aslan'ın naaşları Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Ordu ve Samsun'da iki ocağa ateş düştü. Ay yıldızlı tabuta sarılan şehit Aslan'ın nişanlısı Esra Akçay, önümüzdeki yıl düğün yapacaktık, bir buçuk ay sonra izne gelecekti diyerek gözyaşına boğuldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı saldırı sonrasında bölgedeki hedeflere yönelik operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Şimdi ordu ve Samsun'a başsağlığına gidiyoruz.
1: Vatansız! Vatansız!
2: Sınırın öte yakasından Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden geldi acı haber. Teröristler üst bölgesine giden askeri araca saldırdı. İki askerimiz şehit düştü. Tel Rıfat Bölgesi'ndeki teröristler ise Afrin'e roket attı. Yedi sivil yaralandı. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Elbap kentinde görevli güvenlik güçleri gece saatlerinde üst bölgesine seyir halindeydi. Askerlerin içinde bulunduğu kirpi aracına teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda subay Çavuş Fatih Güney ve sözleşmeli er Emre Haslan şehit oldu. İki asker de yaralandı. Silah arkadaşları şehitlerin kanlarını yerde bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki terör mevzilerinin yerle bir edildiğini ve en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyona ilişkin fotoğraf paylaştı. Şehitlerin cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit sözleşmeli er Emrah Arslan, inşaat işçisi bir babayla işitme engelli bir annenin 7 evladından en büyüğüydü. Oğullarının şehadetiyle Samsun Vezir Köprü'deki baba ocağı yasa boğuldu. Kardeşleri acı haberi Ankara Karapürçek'teki evlerinde aldı.
3: Askerdeki şehit bakıyordu bunlara hepsine. İşte şey haber alınca hepsi yıkıldı yani.
2: Allah nasip. Şehit Arslan bir yıldır nişanlıydı. Düğün hazırlıkları yapıyordu. 10 ay sonra Esra Akça ile hayatını birleştirecekti. Bir sene, bir sene oldu
4: nişanlı olsam bugün.
2: Düğün ne zamandı acaba? Seneye 5.
5: ayda. Öğrenle konuştuk. Çalışıyorum demişti. Bir daha
2: konuşmadık zaten. Yani. Şehitler memleketinde toprağa verildi. Şehit Asubay Çavuş Fatih Güney de orduluydu. Bekardı. 26 yaşındaydı. Erzincan'da özel harekat polisi olan kardeşi Aynur Güney, abisini Ordu Giresun Havalimanı'nda görev üniforması içinde karşıladı. Ekber. Şehit Güney, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verildi.
1: Allah.
2: Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesindeki askerimizi şehit eden PKK'lı teröristler Afrin'de ise sivilleri hedef aldı. Ter Rıfat'ta işgalini sürdüren terör örgütü Afrin kent merkezine 7 roketle saldırdı, 7 sivil yaralandı. Terör örgütü sivil savunma merkez binasına düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. Sivillerin hemen yakınına düşen roket binayı yerle bir etti. Afrin, Türk askerinin dalı harekatıyla terörden arındırılmıştı. Fırat Kalkanı bölgesinden gelen iki şehidin haberiyle
0: yüreklerimiz dağlandı ama tabii ki ne oldu? Ateş yine düştüğü yeri yaktı sevgili izleyenler. Buradan Ordu'ya Samsun'a ateşin düşüp de yakıp kavurduğu o evlere başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Vatanımızın, milletimizin, ailesinin, şehitlerimizin, sevdiklerinin, yakınlarının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyelim şehitlerimiz için. Şimdi de e, sıcak bir gelişme için Osmaniye'ye doğru gideceğiz. Oraya da geçmiş olsuna gidiyoruz çünkü depremle sarsıldılar. Osmaniye'de 3... 3,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem peş peşe meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi depremin merkez üssünü Düzici ilçesi olarak açıkladı. İlk deprem saat 20.57'de gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı. Bir diğeri ise 3 saat sonra yine merkez e, Düzici ilçesinde 23.55'te meydana geldi. Büyüklüğü 4, 2 olarak kaydedildi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 2 depremde ve sarsıntıların korkusuyla vatandaşlar kendini sokağa attı. Sevgili izleyenler Osmaniye'deki bu deprem herkesi korkuttu. Gece saatlerinde vatandaşlar kendilerini evlerinden dışarı attılar. Her ne kadar 3,4 ve 4,2'lik depremler Kulağa çok korkunç gelmese de vatandaşı ne kadar tedirgin ettiği aslında e, görüntülere yansımış vaziyette. Kimse evine tekrar girmek istemedi. Belli ki kağıtta yazanla hissedilen arasındaki fark yaşanıyor ya depremlerde. Öyle bir durum yaşanmış. E, yani galiba kağıtta yazdığına bakılarak değil de ne hissedildiğine bakılarak o karar vermek lazım.
6: Bu arada zaten bir panik havası yaşandı. Çocukları falan dışarı aldık.
0: Geçmiş olsun diyelim deprem bir afet bir doğal afet ve en yıkıcılarından bir tanesi ama bizim ülkemiz için müferit bir durum değil bizim bir gerçeğimiz aslında bir ihtimalimiz çok yakın bir ihtimalimiz dolayısıyla hazırlıklı olmamız gereken bir durum hazırlıklı olmaktan kastımız tabii ki ne yapacağımızı bilmek deprem çantası işte o an nasıl davranılması gerektiğini bilmek. İşte yat kapan çök üçgen oluştur hayat üçgeni falan bunlar çok önemli ama bunlardan çok daha önce aslında yaşadığımız konutların şehirlerimizin alt ve üst yapılarının buna göre inşa ediliyor olması lazım. Her ne kadar 99 depreminden sonra bir takım aksaklıklar bir nebze giderilmiş olsa da hala deprem sigortalılığı açısından bakıldığında bir deprem ülkesi gibi davrandığımız söylenemez mesela. Dolayısıyla aslında top yekün sistemsel bir hazırlıktan bahsediyoruz, hazırlıklı olmayı kastederken. Devam edeceğiz. Bir haberimiz daha olacak. Sonrasında. Okuyacağız mesajlarınızı sevgili izleyenler bu gidişle dedik bugün bu gidişle bu vaka sayıları nereye gider bu gidişle bu haftanın sonu nereye çıkar siz de yazın gönderin bize Instagram ve Twitter'dan gazetelere baktığımız zamansa Karar Gazetesi'nin manşetine bakalım çıkış yolu yeşil paso demiş Karar Gazetesi koronavirüsten bahsediyor. Sayıları 23 milyona varan aşısızlar toplumsal bağışıklığın önünde duvar oldu. Uzmanlar direnç kırılmazsa yangın büyür uyarılarını sürdürürken İtalya örneği öne çıktı. Dozlarını yaptıranlara dolaşım sağlayan yeşil pasaport zorunlu tutulunca aşılanma oranı 24 saatte %200 arttı. Somut sonuç yeşil paso Türkiye'de neden uygulanmıyor sorusunu gündeme taşıdı. E, ve çizme formülü için çağrılar yapıldı diyor. Okulların açılmasına bir ay kaldı. Etkili adım şart başlığını atmış gazete. Tatil ve delta etkisiyle vakalar tırmanırken aşılanmada hız düştü. Toplumsal bağışıklık eşiği çok uzakta kaldı. Gerilemedeyse aşı karşıtları etkili oldu. Türkiye'nin önündeki en önemli konu başlıklarından biri olan okulların açılmasına bir ay kala ortaya çıkan tablo acil çözüm gerekliliğini gösterdi. Bu noktada İtalya'nın yeşil pasaport modeli dikkat çekti. Hükümet aşı olan serbest dolaşır olmayan konsere de restorana da giremez kararı aldı diyor. Uygulamayla bazı bölgelerde aşı oranları %200'e kadar çıktı. Covid sertifikasının çalıştığını gösteren ve Türkiye'de daha önce dile getirilen örnek bizde de başlatılsın çağrılarını arttırdı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kapıdaki tehlike için tırmanış sürecek. İlk yapmamız gereken de aşılama dedi diyor. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerine de yer verilmiş ilk sayfada. Salgını unuttuk bu sonuç bu sonuca yol açtık diyor e, Koca. Hala salgın şartlarında yaşadığımızı bugünkü son. E... Sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şimdiki sorun tedbirlerin esnetilmesi. Kontrolü ele alalım diyor sevgili izleyenler. Dün itibariyle akşam saatlerinde açıklanan vaka sayısında büyük bir sıçrama hatta belki de patlama demeliyiz. Bir artış yaşandı. İşte o artış... Önümüzdeki günlerde yaşanacak artışlarında aslında bir nebze sinyali gibi değerlendirildi uzmanlar tarafından. Haftanın sonunda 40 bin, 50 bin, 60 bin olur mu? Hadi gelin mesajlarda tartışalım.
7: Katlanarak bakalar artıyor. Bu yeni bir piki işaret
0: ediyor.
8: Vaka sayısı sizi endişelendiriyor
7: mu? Elbette. Yani çünkü sağlık hizmetlerine tıkanmasını getiriyor. Bu özellikle biz 50 binli 60 bin rakamlara geldiğimizde Yoğun bakımlarda ve kliniklerde yatak bulma sıkıntısının olduğunu görüyorduk.
9: Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.
2: Tablo giderek ağırlaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan tehlikenin büyüklüğüne vurgu yapıyor sürekli. Eğer tedbiri elden bırakırsak ve aşılanmayı ertelersek eski sağlıklı günlere dönmek bir o kadar daha uzaklaşacak. Daha çok kayıp yaşamamız kaçınılmaz. 24 Temmuz verileriyle bini geçen vaka sayısı son 2 ayın en yüksek vaka sayısıydı. 25 Temmuz'da o rakam 14.230 oldu. Normalleşmenin üzerinden daha bir ay bile geçmeden bu tabloya ulaşıldı. Son 24 saate 55 kişi daha hayatını kaybetti. 50 bin, 60 binli rakamları görünmüyoruz?
7: Evet çünkü hataları tekrarlıyoruz. Aynı hataları geçtiğimiz yılı tekrar eden bir yanlış politika sağlık politikası var. Bu rakamların tekrar sonbaharı 30 binli 40 binli. Ve ocağa geldiğimizde de 60 binlere ulaşacağını göstergeler bize gösteriyor.
2: Tedbirlerin kaldırıldığı 1 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de vaka sayısı iki katını aştı. Normalleşmenin ilk gününde 5 binlere kadar gerileyen vakalar dün akşam itibariyle 14 binden fazla. Bayram öncesi yaşanan temasın sonucu bugün tırmanan vaka sayısınınsa bir hafta sonra daha da artması kaçınılmaz. Bir hafta sonra... Bizi
7: ne bekliyor? Bu rakamları en az kat katlayacağımız manasına gelir. Bir hafta 10 gün içinde, bir hafta 10 gün sonra bu rakamı 20 bin, 30 bin gibi
2: görebiliriz. Salgın kontrolden çıktı mı bu rakamlara bakarsak?
7: Salgın kontrolden çıkmış durumdadır Türkiye'de.
2: Uzmanlar bayram tatili nedeniyle artan hareketlilik, tedbirlerin kaldırılması, aşılama hızının düşmesi ve delta varyantının etkisiyle Türkiye'de tablonun daha da ağırlaşmasından endişe ediyor.
7: Yoğunluk arttı belli bölgelerde, özellikle sahillerde. Delta varyantı yüksek olan ülkelerden turist kabul ediyoruz Rusya, İngiltere gibi. Bu kayıt dışı mültecilerinin artmış olması eğer böyle giderse 30 binli, 40 binli rakamlarla tekrar kötü bir sonbahara e, sürükleneceğimizi görmüştük. E, bu konuda uyarılarımızı tekrarlıyoruz. E, çok dikkatli olunması gerekir. Pandeminin dördüncü pikiyle Türkiye karşılaşacak.
0: Çok dikkatli olmamız gerekiyor sevgili izleyenler. Biz söylemiyoruz, uzmanlar söylüyor ve önümüzdeki günler için beklenti, bu haftanın sonu için beklenti çok daha fazla vakanın olması yönünde. Gazete manşetlerine bakıyoruz, gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Hürriyet dün itibariyle göğsümüzü kabartan, bizi ümitlendiren, bizi sevindiren sporcularımızı manşete taşımış. Umudun Kızları başlığını atmış. Çin Seddini yıktılar diyor e, gazete. Amazon Kadın Kaptan Eda, Akıl ve Bedenin Simgesi Naz, Mavi Şimşek Meryem, Atom Karınca Simge, Pembe Saçlı Kız Ebrar, Ezber Bozan Hande, Görev Kızları Meliha ve Şeyma, Takıma Güneşi Zehra ve... Takımın güneşi Zehra ve olmazsa olmazı Pasör Cansu Çin Seddini yarıp geçti diyor. Set bile vermediler biliyorsunuz dün itibariyle. Geçtiğimiz olimpiyatın şampiyonu olan voleybol takımı Çin'in takımını yendiler dün kızlarımız. Erdoğan kaptan Eda'yı arayıp telefonla teşekkür etti. Hemen manşetin sağ, sol üst köşesinde bu detaya da yer vermiş gazete. Ve milli voleybolcularımızın Tokyo olimpiyatlarındaki tarihini yazdığı tarihi manşete taşımış. Son Olimpiyat. Şampiyonu Çin set bile vermeden 3-0 yenerek bütün Türkiye'nin umudu haline geldiler diyor gazete. milli kadın voleybol takımı baştan sona maçı önde götürdü. Çin takımı Filinin sultanlarına karşı e, karşı koymakta zorlandı diyor. Kaptan Eda'nın e, Eda Erdem'in e, Saha'nın ne durumda olduğu ile ilgili sözlerine de yer verilmiş gazetenin manşetinde. İlerleyen dakikalarda bunun haberini sizlerle paylaşacağımızı söylemek isterim. Büyük bir coşkuyla, sevinçle biz de bu duruma katılmayı canı gönülden istiyoruz çünkü. Aşı olmayız diyerek sokağa döküldüler başlığına bakalım isterseniz. Paris'teki göstericilerin yaptığı eylemden bir haberi bugün Hürriyet Gazetesi ilk sayfasına taşımış. Paris'te göstericiler Cumhurbaşkanı Macron'u istifaya çağırdı. Aşısızlara sosyal hayatın kısıtlandığı, önlemlerin sıkılaştırıldığı İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da aşı karşıtları sokağa indi. Çoğunluğu maskesiz protestocular polisle çatıştı. Deniyor haberde. Dünyada neler yaşandığına bir bakalım. Çünkü dünyada neler yaşandığına bakmak bizim de neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bize fikir veriyor. İsterseniz hep beraber izleyelim. Bireysel de önlem almak lazım çünkü.
10: Vakalar artışa geçti. Avrupa önlemleri sertleştirmeye başladı. Kısıtlamalar adım adım geri dönerken bazı ülkeler aşıyı zorunlu hale getirme kararı aldı. Avrupa ülkelerinde Covid-19'a karşı yoğun aşılama sürüyor. Buna rağmen virüsün yeni varyantları kıta genelinde vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Hükümetler ise artışın önüne geçmek için yeni tedbir arayışında. Birçok ülkenin gündeminde aşı zorunluluğu var. İlk adım atan ülkeler Yunanistan, Fransa ve Macaristan oldu. Fransa'da Macron yönetimi salgını kontrol altında tutmak için Hastane ve bakım evi çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getiren yasa tasarısı hazırladı. Tasarıyla ülke genelinde uygulanan sağlık kartı uygulamasının alanı da genişletildi. Lokanta, kafe ve barlara girişte aşı kartı ya da negatif test sonucu gösterme zorunlu kılındı. Ayrıca toplu taşıma 50'den fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlarla eğlence parklarında da COVID-19 sağlık kartı zorunluluğu getirildi. Ulusal meclisten geçen tasarı Senato'da tartışılırken sokaklar da hareketliydi. Başkent Paris'te düzenlenen tasarı karşıtı gösteriye polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Yunanistan'da Covid-19 aşısını zorunlu kılan ülkelerden. Miçotakis hükümeti sağlık personeliyle huzurevi çalışanlarına aşı olma şartı getirdi. Artışın sürmesi halinde... Uygulamaya özel sektör çalışanları ve eğitimciler de dahil edilecek. Atina aşı zorunluluğuyla sınırlı kalmadı. Ülkede sinema, tiyatro, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor. Lokanta, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Bakaların tırmandığı İtalya'da ise hükümet, yeşil geçiş belgesini devreye soktu. Buna göre belgesi olmayanlar stadyum, sinema, tiyatro, müze, lokanta gibi kapalı alanlara giremeyecek. Yeşil pasaport olarak da anılan belge en az bir doz aşı yaptıranlara, son 6 ay içinde Covid-19'a yakalanıp iyileşenlere ya da son 2 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilecek. Karara tepki gösterenler sokağa çıkarken aşırı randevularında patlama yaşandı. Delta varyantı sonrası vakaların hızla arttığı Almanya'da önlem hazırlığında olan ülkeler arasında. Başbakan Merkel'in yardımcısı Braun, delta varyantına karşı yüksek aşılama oranına ulaşılması gerektiğini söyledi. Aksi günlük vaka sayısının Eylül ayı sonunda 100 bine ulaşabileceğini vurguladı. Aşı olmayanlara test şartı getirilebileceği yerini verdi.
0: Sevgili izleyenler, her şeyden önemli bir konu var. Çocukların okulu. Çocukların eğitimi. Bugün karşınıza bu gidişle diye çıktık. Ben size bir tane hemen bu gidişle içeren bir başlık atayım, bir önerme söyleyeyim. Bu gidişle okullar açılmaz. Ya da açılsa bile açıldığı gibi kapatılmak zorunda kalınır. Bu benim görüşüm. Gerek aşı karşıtlığı aşı tereddütü bu şekilde giderse bu gidişle okullar açılmaz. Gerek vakalar böyle giderse bu gidişle okul açılmaz denebilir. Aşı olun diyemiyoruz. İlla ki gidin olun diyemiyoruz ama ben tercihen oldum. Bütün yakınlarım yani yakın çevremde çok çok az insan var aşıyla ilgili tereddüt yaşayan. Herkese de... Ee, Şahsi olarak yakın çevremdeki olmaları yönünde telkinler verdim. Ama burada bulunduğumuz süre boyunca söyleyebileceğimiz şu oluyor. Kimden aşıya karşı mesafeli almanız gerektiğiyle ilgili tavsiye aldığınıza çok dikkat edin. Yani gerçekten çok dikkat edin. İsmini vermeyeceğim, hoş vermek istesem bile çok hatırlamıyorum zaten de. Bir canlı yayın yapan doktoru izledim. Aşı karşıtlığı ile ilgili düzenli canlı yayın yapıyormuş. Denk geldim oturdum hadi bir yani ne diyor bakmak lazım tabii ki herkesin zaten onların ne dediğine bakması lazım bu arada. Kulak asmamak değil yöntem ama daha bismillah başlamadan konuyla ilgili konuşmaya başlamadan bir soru geldi. İşte evladımın şöyle şöyle bir sıkıntısı var diye bir e, soru yazdı katılanlardan bir tanesi. Kişi de o doktor kimliği taşıyan kişi de hemen tık bir ilaç ismi söyledi şunu ver. Dedi. Benim zaten geri kalanını dinlememe çok gerek kalmadı açıkçası. Yani nesi var hastanın yani gerekli tetkikler tahliller yapıldı mı şu olabilir bu olabilir söylediğiniz bir problem şundan da kaynaklanıyor olabilir gibi cümleler kurmuş olsaydı belki devamını dinleyebilirdim. Ama devamını açıkçası dinleyemedim. Hemen ilk cümlede bir ilaç adı zikredilince. Devam edelim e, aşıyla ilgili ve koronavirüsle ilgili devam edeceğiz. Biz sadece devam etmiyoruz bütün günden bununla alakalı. Çanlar çalıyor manşetini atmış örneğin bir gün gazetesi. 9 günlük tatil bitti. Yeni haftaya bini aşan vaka sayısıyla giriyoruz. 4. pik uyarısı yapan uzmanlara göre tek yol aşılamayı hızlandırmak diyor bir günün editörleri. Pandemide önlemlerin kaldırılmasının üzerinden 25 gün geçti. Dönüşte olan Vaka sayısı istikrarlı biçimde tırmanarak 14.000'i geçti. Can kayıpları ise bir türlü düşmüyor. Maske ve mesafe önleminin neredeyse ortadan kalktığı ve büyük bir hareketliliğin yaşandığı 9 günlük tatil bitti. Eve dönüş sonrası alarm zilleri çalıyor diyor gazete. İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin durumlarını rakamsal olarak grafiklerle ortaya Koymuş gazete günlük vaka ve ölüm sayıları ile ilgili de 1 Temmuz, 10 Temmuz, 15 Temmuz, 20, 24 ve 25 Temmuz tarihlerini teker teker e, sıralamış. 5 binlerden 14 binlere sayının nasıl tırmandığı görülebiliyor. Az önce söyledim tablodaki vefat sayıları ile ilgili onlara bir sayıymış gibi bir ölçüymüş gibi yaklaşıyoruz ama her biri bir ercan, ana baba, evlat, kardeş diye. Ama tabii ki onların üzerinden bir trend takibi de yapılıyor. Bakın Bir Gün gazetesinin manşetindeki trende birlikte bakalım. 1 Temmuz'da vefat edenlerin sayısı 42'ymiş. 14 Temmuz'da 55'e yükselmiş. 30'lara düşmüş, 40'larda kalmış. 58, 55 diye devam etmiş. Arada 60'lara yükseldiği de oldu bu süre zarfında biliyorsunuz aradaki günlerde. Ama e, vaka sayısındaki artışın Trendine baktığınızda vefat sayısındaki artışın trendi onun kadar keskin değil, onun kadar dik bir açıyla gerçekleşmiyor. Bu da şu demek galiba burada aşının faydası var. Çünkü şunu söylüyor uzmanlar aşıyı olduğunuz zaman bulaştırıcılığınız, bulaştırma ihtimaliniz azalıyor ama sıfıra düşmüyor. Dolayısıyla siz belki hasta olmuyorsunuz ya da minimum şekilde atlatıyorsunuz. O yüzden maskenizi takmaya devam edin diyorlar. Ama aşı olduğunuz zaman en kötü ihtimallerden uzaklaşmış oluyorsunuz diyorlar. Sanırım kastettikleri bu. Ve bir gün gazetesinin hani o rehavet, sokaktaki hareketlilik, vatandaşın maskeden uzaklaşması diye bahsettiği durum var ya. İşte onu göreceğiz şimdiki haberde de. <gülüyor>
6: Anlıyorum. Ya,
11: gelmiyor. Tamam benim için. söylüyorum. Kardeşim, ya ben videoyu teklif oldu bende. Tamam, nereye
5: şimdi? Gelmiyor.
12: Binelim, tamam,
13: bu kadar basit. Ya. Bu kadar basitti ona göre. Maske takmayı kabul etmeyen kadın polise cezamı yaz diyerek hem 150 liralık cezayı hem de kendisinin olduğu kadar başkalarının sağlığıyla oynamayı da kabul etti. Türkiye dördüncü dalgaya doğru ilerlerken elinde sadece iki koruyucu var. Aşı ve maske. Aşılamaya başladı maske kullanımı yetersiz. Bu yüzden uzmanlara göre bazı yasakların geri gelmesi kaçınılmaz.
14: Biz... Rusya gibi şu anda dünyada en fazla olgunun ve ölümün görüldüğü bir ülkeden kolaylıkla ülkemize insanların gelmesine izin veren bir yaklaşma sahibiz. Bu nedenle hem yurt içi hem yurt dışı seyahat kısıtlamalarının bu dönemde gündeme alınması gelecek olanlar için de birçok ülkede uygulandığı gibi bu virüsün en uzun kuluçka süresi kadar bir gerçek anlamda karantina uygulaması bu dönemde ...yararlı olacaktır.
13: Vakalar tırmanıyor. Tüm kısıtlamalar kaldırılmış durumda. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala'ya göre... ...en büyük kozlar aşı ve maske. Kısıtlamalar içinde ise seyahat kısıtlamaları dışında uygulanan... ...pek çok yasak yeterli değildi.
14: Böyle bir iki günlük ya da işte belli bir saatten sonra... Kapanma adıyla karşımıza getirilen yaklaşımların hayatta bir karşılığı yok.
13: Kapalı alanlar ve sokaklardaki tek önlem maske takma zorunluluğu. Tabii uyan olursa.
14: Yurttaşlara önlem alalım, önlem alalım diye çağıran bir sağlık bakanı çok şaşırtıcı. Çünkü sağlık bakanlığı üstüne düşeni yapmaksızın bir tek yurttaşın önlem almasını beklemek bu pandemide güçlü bir yanıt vermeye Yetmeyecektir.
13: İstanbul'da insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan birindeyiz. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi burada da herhangi bir maske veya mesafe denetimi bulunmuyor. Oysa uzmanlara göre tedbirler kesinlikle kişisel inisiyatife bırakılmamalı. Kamu denetimi olmalı ama bu denetimler mutlaka caydırıcı olmalı. Maskenizi takmamışsınız. Serseniz takın öyle cevap verin. Tabii. Buyurun. Evet. Sebebini öğrenebilir miyiz? Niçin için takmıyorsunuz? Kalabalık burası.
14: Farkında değilim ya, havanın sıcaklığıyla.
13: Bir denetim olsa daha dikkat eder miydiniz?
14: Denetim olsa mecburiyetten biraz daha farklı olurdu evet.
13: Alanya'da Barlar Sokağı'nın girişinde maske denetimi vardı. Denetimden geçip sokağa giren maskesini çıkardı. Cezalar yetersiz kaldı. 40 Kalede polis sokakta maske takmayanlara maske dağıttı. Sunulan maskeyi takmayı kabul etmeyen kadın ceza kesilmesini istedi.
3: Aferin. Aferin. Binelim, ramaz. Tamam ramaz. bu kadar
13: basit ya. Salgında maskenin virüse karşı en güçlü koruyuculardan biri olduğu bir buçuk yıldır anlatılıyor. Ama kafalarda soru işaretleri bitmiş değil.
3: Ha insanlarımız maskeyi acaba kollarını korumak için mi, çenesini korumak için mi takıyor? Bir kere orayı bir tartışmak lazım. Maske
0: evimizde burada. maske evimizde paylaşıyor mu? Sevgili izleyenler mesajlarınız gelmeye başladı. E, keyifli yayınlar dilekleri, günaydın dilekleri pek çok e, izleyenimizden geliyor. Ayşegül İnceoğlu onlardan bir tanesi. iyi yayınlar güzel bir hafta olsun demiş. Bizim de evet niyetimiz güzel bir hafta olması ama bu gidişle maalesef güzel bir hafta olamayacağı benziyor. Vaka sayıları bu hızla tırmanmaya devam ederse. Evvelsi haftanın hani 15 Temmuz haftası vardı ya Perşembe'ye denk gelmişti 15 Temmuz bayramın öncesine denk gelmişti ve insanlar genelde yıllık izinlerini birleştirmişlerdi hem bayram tatiliyle işte hem 15 Temmuz'da birleştirip hafta sonu bir yere gidenler olmuştu. O hareket artışlarını geçen hafta görmeye başlamıştık ve demiştik ki yani o haftanın hareketliliği bu kadar azken vaka sayılarında bir tırmanma var. Peki bu haftanın hareketliliği haftaya nasıl olacak diye hep sormuştuk ve maalesef görüyoruz hemen etkilerini görmeye başladık. Adeta bir patlama yaşandı. Gülay Göktuman diyor ki bu gidişle sanırım sonbaharda yine evlere kapanmaya devam edeceğiz diyor. Okullar okullar okullar çocukların eğitimi. Çocuklar artık bitti tükendi bir nesli kaybetmekten bahsediyor uzmanları. O yüzden okullar diyorum elinizi vicdanınıza koyun okullar. Şimdi biraz havadan selden bahsedeceğiz. Artık bir son birkaç yıldır özellikle yaz ortasında selden, doludan ama felaket boyutunda yaşanan bu hava olaylarından çokça bahseder olduk farkındasınızdır. Sel felaketi deprem gibi vurdu başlığını atmış bugün konuyla ilgili habere bir gün gazetesi. Artvin'de selin faturası ağır oldu. 10 bina yıkıldı, 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü, kayıpları arama çalışmaları dün de sürdü. Artvin ve Rize'de selde kaybolanları AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gün boyu aradı. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz illerinde şiddetli yağış riskinin sürdüğünü belirterek salı günü yağışın şiddetli olacağını bildirdi diyor. Bugün de Orta Karadeniz'de sel riskinin olduğu yerler var. Kuvvetli yağıştan söz edilecek yerler var. Bir de şunu hesaba katmak lazım. E, toprak suya doydu. Yamaçlardaki o topraklar suya doydu. Seller, e, dereler e, inanılmaz debisi yükseldi. Suyu arttı. Yani aslında bir küçük sağanak yağışın kısa süren bir kuvvetli sağanak yağışın bile... E, risk yarattığı, büyük risk yarattığı günler içerisinde Karadeniz. O yüzden durum önemli. Şimdi Artvin Arhavi'den bir kurtarma görüntüsüyle devam edelim. Sonrasında bahsedeceğiz risklerden.
5: Ama çekiştiriyor ya baba sağlan mı diye. Besmele çek besmele
12: besmele. Eşim beni çay toplamadan çağırdı. Tekrar işte mahalleye su bastı diye. Eşime sordum çocuklar nerede? Dedi ki üst kata gönderdim. Eşyaları kurtarmaya çalışıyorum. Dedim eşyayı bırak. Biz kendimizi de kurtaralım demeye kalmadı. E, evin camlarına su dolmaya başladı tabii. Resmen helalleştik yani eşimle yani gidiyoruz dedim hakkını helal et falan diye söyledim.
2: Hayatta kalma ihtimallerinin kalmadığını düşünmeye başlamışlardı. Üst kattan sarkıtılan iple tutundular hayata. Bellerine bağlayıp kendilerini bir üst katın balkonuna çektiler. Artvin Arhavi'deki sel felaketinde hayatta kalma mücadelesi veren çift o anlarda neler yaşadıklarını anlattı.
12: Üstten ip bir patmaya başladılar. Dedim ki evin içinin seviyesinin dışarıdaki suyla aynı ge- olmasını bekleyelim bari dedim de camdan dedim yukarı tırmanalım dedim. Ondan sonra işte ilk önce kendim çıktım. Sonra eşime aşağı ipe atarak beline bağlamasını söyledim ve yukarı çıktım.
5: Yani bu kadar çok olacağım ben dedim çünkü bir... Fındıklı'da yaşamıştı Kıyıcı köyünde böyle çok kötü bir derecede. Bu da iki oluyor zaten biz ama biz bu kadarını yaşamadık.
2: Aslında daha önce de yaşamışlardı bir sel felaketi ancak bu kadar şiddetli değildi. Eve su dolmaya başlayınca Fatma Töngel iki çocuğunu üst kat komşularının evine gönderdi. Eşini arayıp eve gelmesini istedi. Eşyaları kurtarmaktı niyeti ama su o kadar hızlı yükseldi ki ikisi de evden çıkamadı. Kapıyı açmak da mümkün değildi. Ben çocuklarımı ikinci kata gönderdim
5: hani komşularımın yanına en azından yani. Eğer çok kötü bir şey olursa onlar kurtulsun gibisinden düşündüm. Kapıyı açmaya çalıştık. Kapıyı da açamadık hiçbir şekilde. Eşim zaten tekme falan attı kapıyı açmak için. Onu da açamadık.
2: Camdan çıkma gibi bir şansları da yoktu. Tam ümidi kesmişlerdi ki üst kat komşuları balkona bağladığı ipi sarkıttı. Hayatta kalma şanslarıydı o ip. Önce Mustafa Töngel ardından eşi Fatma Töngel ipe tutunarak yukarı tırmandı. Selden geriye hiçbir şeyleri kalmadı ama hepsinin hayatta olması bir mucizeydi. Allah yaşatmasın böyle bir şeyi de bir daha göstermesin ama
5: ya hiçbir şey de kurtaramadık.
0: Canlarını zor kurtarmışlar işte ama başka hiçbir şeyi de kurtaramamışlar. Türk Gün gazetesi bugün manşetten iklim dedi. İklim alarm veriyor manşeti atıldı habere. Türkiye'nin bir yanı aşırı sıcaklıklar, bir yanı sellerle boğuşuyor. İklim uzmanları gelecekte olması muhtemel aşırı yağışların beklen- beklenenden çok daha erken gerçekleştiğini ve ivedi tedbir alınması gerektiğini belirtiyor, diyor. Rize ve Artvin'de meydana gelen görülmemiş sel felaketleri ve ülkenin özellikle güney bölgelerini kavuran aşırı sıcaklar, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin artık yoğun biçimde yaşanmaya başladığını ortaya koydu. Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 30 dereceye yaklaştığına dikkat çeken iklim uzmanları, gelecekte olması muhtemel diye yaptığımız aşırı yağış simülasyonları beklediğimizden çok daha erken gerçekleşiyor, Anormallikler normalleşiyor değerlendirmesini yaptılar diyor. Kimmiş o uzmanlar? Boğaziçi Üniversitesi'nden meteorolog meteorolog Profesör Doktor Murat Türkeş yağış rejiminin ciddi düzeyde değiştiğini belirterek iklim değişikliğinde fazlasıyla etkilenen bir ülkeyiz ve bir an önce bu değişikliğin önüne geçilmesi gerekiyor. Türkiye'ye önümüzdeki 10 yılda çok daha sıcak ve kurak olması bekleniyor diyor. Türkiye'nin ormanları ve su havzalarını korumak zorundayız diyor. Eee Türkeş verdiği demeçte. Yapılaşma ve arazi kullanımı ile ilgili de bir uzmanla görüşülmüş. Sel felaketlerinde iklim değişikliği ile yanlış yapılaşma ve arazi kullanımının payı olduğunu söyleyen Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Aytolunay, Türkiye'deki 25 havzaya yönelik 2023'e kadar tamamlanması öngörülen taşkın yönetim planı hazırlandığını hatırlattı. Tolunay, tehlike haritalarıyla risk sınıflandırması yapıldığını anlattı diyor. Aslında uzmanına danışma kültürü olması lazım bizde sevgili izleyenler. Bilim insanları yıllardır en üst perdeden bunların yaşanacağını söylüyorlar. Hatta beklenenden de erken geldi Sayın Türkeş'in söylediği gibi. Çok doğru söylemiş. Beklenenden de erken, beklenenden de şiddetli geldiği görülüyor maalesef. Ama bizde uzmanına danışma kültürü yok. Yönetenlerin böyle bir kültüre sahip olması gerekiyor. İyi Parti'den Yavuz Ağır Alioğlu Arhavi'deydi. O da yönetenlere yöneltti eleştirilerini.
3: Çok uzunca zamandır hep sel yaşıyoruz. Sellerden sonra da devletimizi tüm yaraları sarmaya muktediriz derken görüyoruz. Devletimizin bizimle, hükümetimizin vatandaşla beraber olmasını severiz biz. Devletin vatandaşıyla ağlıyor olmasını da kıymetli biliriz, buluruz biz ama... Esas istediğimiz şey, vatandaş ağlamazdan önce tedbir alan devlet. Vatandaşla beraber ağlayan devlet de kıymetlidir ama daha kıymetli devlet, vatandaş ağlamasın diye tedbir alabilen devlettir. İnşallah böyle bir mahareti biraz pahalı da olsa ele geçirdiğimiz memleket, millet hizmet imkanlarında göstermek arzusundayız. AK Parti'nin son dönemi, milletin huzuruna çıkıp, milletin dertlerine derman olacağız diye konuşan bütün kurmayları, Dağınık bir görüntü vermeye başladı. AK Parti uzunca zamandır problem çözemeyen, çözemediği problemleri de muhalefete ciro eden, fatura eden bir siyasi maharetsizlik partisi haline geldi. Problem çözebilen ve ümidi yönetebilen kalır. Memleketin dertlerine derman olan kalır. Memleketi korkutan kalamaz.
0: Sevgili izleyenler tedbir almamız gerekiyor. Bugün de risk var, yarın da risk var. Özellikle yarına çok dikkat çekeceğim. Bugünden bahsedelim. Bugün yine yağışların Karadeniz özelinde etkili olduğunu görüyoruz. Haritamda da öyle söylüyor gördüğünüz gibi. Bugün Orta Karadeniz'de, Kastamonu, Sinop çevrelerinde, Karabük civarında, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış riski var. Sadece kıyısında, merkezinde değil, iç kesimlerinde ilçelerinde de etkili olacak bu kuvvetli sağanak yağış. Öğle saatleri itibaren ...ibariyle başlayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla lütfen çok dikkat edelim. Toprak suya doydu. Hali hazırda derelerin debisi zaten yükseldi. Mevsimin çok üzerinde, mevsim normalinin çok üzerinde. Herhangi bir sanak yağış riskinden daha fazla risk var anlamına geliyor... Bu durum. Bugün yağmaya devam edecek Doğu Karadeniz'de yani toprak bugün de suya doyacak. Doğu Karadeniz'deki dereler bugün de su alacak yağmurla bugün de beslenecek ve yarın lütfen sayın yönetmenim salının haritasını verelim. Ve yarın Doğu Karadeniz kıyılarında Ordu Samsun'dan itibaren Artvin'e kadar özellikle Rize'de Artvin'de Hopa'da çok dikkat edilmeli. Sel riski taşıyan, afet riski taşıyan çok aşırı hava olayı diyebileceğimiz şekilde bir yağış bekleniyor. Dolayısıyla geçtiğimiz haftanın da yaraları hala sarılmamışken günlerdir aralıksız yağışın orada etkili olduğu da düşünülürse risk oldukça yüksek. İlerleyen dakikalarda yurdun genel olarak havasından bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Ama korona haberinden dem vururken bile siz bana Afgan mültecilerin maskesizliğinden bahsediyorsunuz. Türkiye'nin son dönemde çokça konuştuğu bir konu. Çok da konuşmaya devam edecekmişiz gibi anlaşılıyor. Çünkü öyle görünüyor ki Avrupa bu konuda bize bir teklifle gelecek. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha teklif gelmeden bakın tepkisini nasıl gösterdi.
15: Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara-İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler gerçek beka sorunu karşısında tek kelime daha yetmiyorlar. Hatta bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkler Orta Asya'ya dönerse Suriyelerde gider deme cesaretini dahi göstermiştir. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu konu. Bu konuyu kuklacı ve kuklaları ile çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla Açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan batıdır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahallelerinizi ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Bunlarla mücadele edeceğiz. Merkel, Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz diyor. Bu konuda da haydi başarılısınız demeyi de ihmal etmiyor. Ayrıca Merkel 3 milyar avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkamaz da. Çünkü tüm bu şahibeli anlaşmaların tüccarı Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları, Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar diğer kefesine de Avroları. Erdoğan, sana da sesleniyorum buradan. Sakın tenezzül bile etme o paraya. Sana halkımızın vereceği tek izin sarayının 1150 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci Almandır.
0: Bir reklam arası vereceğiz sonra devam ediyoruz. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha hoş geldiniz ekran başına Fox ekranlarına çalar saate günaydın diyelim tekrar tekrar sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz. Bu gidişle başlığıyla çıktık karşınıza Twitter'dan ve Instagram'dan siz bize bu gidişle neler olabileceği ile ilgili... Öngörülerinizi yazdınız gönderdiniz. Hepimizin bugün en büyük endişesi tabii ki koronavirüs vakalarındaki artışla alakalı. Dolayısıyla bu gidişle başlığının altı genellikle bu şekilde doluyor. Sizin gündeminizde ne var? Siz bu gidişle deyip de sonrasını nasıl getirmek istersiniz diye de çok merak ettiğimizden aslında biraz nabız tutmak için de bu başlığı attık. O yüzden bize yazın gönderin mesajlarınızı okuyacağız. Ama isterseniz hemen... Ee, şöyle ayağımızın tozuyla reklamdan dönmüşken bir coşkuyla açalım bültenin ikinci bloğunu ee, olimpiyatlardan söz edeceğiz yüzümüzü güldüren yüz akı sporcularımızdan bahsedeceğiz ve tüm sporcularımıza da başarılar dileyeceğiz.
16: Ve geliyor olimpiyat madalyası. Evet. Maşallah tebrikler. Hakan Reşmenli. Tebrikler. Ve geldi Evet. olimpiyat madalyası. İki tane olimpiyat
8: madalyası. İki
16: olimpiyat madalyası. Maşallah tebrikler Hatice. Peş peşe geldi.
8: Olimpiyatta ilk madalyalar tegvando'da geldi. Yüzler güldü. Filinin sultanları son olimpiyat şampiyonluğunu yendi. Başarılarına bir yenisini daha ekledi.
10: Yüksek top. Ve dışarı
11: gidiyor. İçini deviriyoruz. 3-0 malum ediyoruz.
8: Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Tokyo Olimpiyat oyunlarından güzel haberler peş peşe geldi. Herkesi sevindiren ilk habere A milli kadın voleybol takımı imza attı.
15: Nasıl sevinmesinler? Son Olimpiyat şampiyonu hiç varlık gösteremeden devriliyor sevgili seyirciler.
8: Filenin sultanları olimpiyattaki olimpiyat ilk maçında son şampiyon Çin'le karşı karşıya geldi. Rakibine sahayı dar etti. Son olimpiyat şampiyonunu set vermeden 3-0 yendi.
11: Çin'i deviriyoruz. 3-0 mağlup ediyoruz. Hem de ne mağlun?
8: Türkiye'nin heyecanla beklediği madalya haberi ise Tekvando'dan geldi. Tokyo'daki ilk madalyayı 68 kiloda mindere çıkan Hakan Reçber kazandırdı.
16: Müthiş bir yumruk ve şimdi geldi puan.
8: 21 yaşındaki Reçber çeyrek finalde yenildiği rakibinin finale çıkmasıyla yakaladı madalya şansını. Önce Yeni Zelanda'lı ardından Bosna Hersekli rakiplerini yendi. Olimpiyat uçuşucusu olarak bronz madalya kazandı.
10: Hakan! Madalyasını boynuna takacak. Bravo Hakan Eşber.
8: Günün ikinci madalyası Hatice Kübra İlgün'den geldi. 57 kiloda mücadele eden İlgün de çeyrek final maçını kaybetti. Onu yenen Amerikalı sporcu finale çıkınca madalya mücadelesine çıktı.
17: 2 puan, puan evet. 6-3
8: 29 yaşındaki İlgün önce Faslı rakibini yendi ardından mültecilerden kurulan takım adına yarışan İranlı sporcuyla karşılaştı. Rakibini yenip Türkiye'ye olimpiyat oyunlarındaki ikinci bronz madalyayı kazandırdı. Tamam. Ve
10: geldi evet, olimpiyat Hatice, madalyası.
8: Evet. Türk bayrağı ile minderde zafer turu atan genç sporcu gözyaşlarını tutamadı.
10: Kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanıyor Hatice Kübrailgün.
0: Sporcularımıza, pot, e, filenin sultanlarına çok teşekkür ediyoruz bize bu güzel e, coşkuyu yaşattıkları için devamının da gelmesini bekliyoruz sporcularımızdan sevgili izleyenler. İsterseniz Korkusuz gazetesinin detayıyla devam etmeden önce bir son dakika bilgimizi verelim. Sevgili izleyenler ekran başındaki veliler LGS sonuçları açıklandı. Liselere giriş sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmak isteriz. İlgililer internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilirler. meb.gov.tr üzerinden sonuçlar açıklanıyor. Oradan girip sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Gelen ilk bilgiye göre öğrenciler Yüzde %93'ü tercih ettikleri okullardan birine yerleşti. Yani tercih ettiği okulların biliyorsunuz aynı okul türünden 3 tercih yapabiliyorlar. 5 tercih yapabiliyorlar toplam. Sonra bir de 10 tercihe çıkabiliyor başka sınav turlarına girenler için de. Bunların hepsini uzman konuklarla açıklayacağız. Bugün zaten eğitime dair bir konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda. LGS demek aslında bir nevi üniversiteye giden ilk yol demek. Dolayısıyla üniversiteyle ilgili, gelecekle ilgili, ülkemiz gençleriyle ilgili sorularımızı yönelteceğimiz, geleceğimizi, eğitimimizi değerlendireceğimiz bir gün aslında bugün. Aynı zamanda bugün koronavirüs vakalarında da bir artış yaşandı dün akşam itibariyle. Bunun da aslında eğitime dair etkilerini yine değerlendirebileceğimiz bir gün. çünkü. Ben açıkçası vaka sayılarında artış var dendiğinde aklına ilk olarak eğitim gelenlerdenim. Dolayısıyla bunu da genişçe konuşacağız. Bunu da genişçe değerlendirip masaya yatıracağız. Korkusuz Gazetesi'ni okuyalım isterseniz. Gazete manşetleriyle devam edelim. Virüs bayram tatilini bitirdi başlığı atılmış dönüşlerle ilgili sevgili izleyenler. Vaka sayıları yeniden pik yapabilir aman dikkat demiş Korkusuz Gazetesi'nin editörleri ve fotoğrafları şöyle başlıklandırmış virüs plajda, virüs piknikte Virüs yollarda, virüs otogarda diyor. 9 günlük kurban bayramını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirenler dün itibariyle geri döndü. Türkiye koronavirüste yeni bir dalganın eşiğinde aşılanmanın rehavetine kapılanlar 9 günlük kurban bayramı tatilinde yollara döküldü. Memleketlerine tatil beldelerine akın etti. Koronavirüs tedbirleri unutuldu diyor. Aslına bakarsanız bir hafta öncenin hareketliliği bile geçen haftaya artış olarak yansımışken bu haftadan... Ee, endişeliydik. Uzmanlar uyarılarını yapıyorlardı ki zaten hemen dünden bugüne bir patlama şeklinde artış yaşandı. Ancak aynı artışı maalesef aşılamada yakalayamıyoruz.
7: 6 ayda e, 22 milyonu bağışıklamış durumdayız. E, en az 65 66 67 milyonu aşılamamız gerektiğini düşündüğümüzde alacağımız daha iki kat yol var. Yani yurttaşlarımızın hızla Tatil mekanlarında bile olsalar aşinağın olmaları çok yararlı olacaktır. Böylece toplumsal bağışıklamayı, Eylül ayı gibi yakalamayı düşünebiliriz. Eğer sonbahar kadar başaramazsak büyük bir kriz, sağlık krizi Türkiye'yi bekliyor.
2: Bu ağır tabloyu tersine çevirecek, vaka sayısındaki artışı durdurabilecek tek çözüm aşı. Salgının bir tehdit olmaktan çıkması için toplumsal bağışıklığın kazanılması şart.
18: Covid-19 ile mücadelenin kurallarına uymaz ve
9: aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi
12: hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez aşınız oğlum.
2: Ama yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı Türkiye'de. İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. 9 milyona yakın kişi de 3. doz aşısını yaptırmadı.
7: Getirilerin nesnelilmesi yine Sağlık Bakanlığı politikalarıyla ilgili ve İçişleri Bakanlığı'nın politikalarıyla ilgili. Kontrolü elbette ele almalı ama pandemiden üzerinden 18 ay geçmiş olmasına rağmen halen kontrolü ele alamıyorlarsa bu Sağlık Bakanlığı'ndaki zafiyeti gösterir.
2: Aşılaması tamamlanan kişi sayısı 22 milyon 900 bin civarında. Vaka sayılarının hızla arttığı bu dönemde aşılama hızı da düşüştü. Son ıı, bir hafta
7: içinde aşılama hızı düştü. Biliyorsunuz ki günde 1 milyona kadar yaklaşan aşılama hızında yakaladığımız zamanlar oldu. Ama şimdi görüyoruz ki 300 binli devam ediyoruz.
2: 25 Temmuz bir il daha %75 aşılama oranını geçerek mavi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Amasya'yı sosyal medyadan tebrik etti. Amasya artık düşük
18: riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75'in üzerinde. Salgınla
9: mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok
1: olsun.
2: Ancak özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde aşılama oranları çok düşük. Bakanlığın paylaştığı il il aşılama oranlarının yer aldığı haritada bu bölge kırmızıyla kaplı. Aşı orası, vatandaşlarımızın dikkatini. aşı uygulamamız... Aşılama oranının düşük olduğu illerden biri olan Bingöl'de mobil aşı ekipleri mahalle mahalle geziyor. Aşı olmayan ya da aşıya karşı ön yargısı olan kişileri ikna ederek aşılama yapılıyor. Sizde anlıyorlar
15: mı? Anım olmuyor. Neyi
2: kirli yapalım?
15: Bana olmuyor. Yapsın, yapsın, yapsın. Bana gelin yapın.
18: Buyurduk
11: evet. aşı yapmamışsın geldin. Ya evet. Bana ya yapacaksın ya bu akşam
7: hepimiz buradayız. Evet.
2: Türk tabipleri birliği ise aşı olmayan kişilerin kapalı alanlara alınmamasını önerdi. Uzmanların birçoğu da aynı fikirde.
7: Özellikle aşı olmayan yurttaşlarımız diğer insanlarla risk ettikleri için ve toplumdaki bağışıklık düzeyini aşağı çektikleri için kapalı mekanlara girmeleri veya toplu olan yerlere girmelerinde e, sorun olduğu anlaşılıyor. Aşı olan kişilere bir pozitif ayrımcılık olarak onların kapalı mekanlara aşı sertifikalarıyla girmeleri istenebilir. Bu batıda uygulanmaya başlandı.
14: Aşısız insanların Kamu hizmetlerinden ne ölçüde yararlanabileceği konusunda gündeme gelmelidir. Yani insanlara ben zorla aşı yapılmasına e, olumlu bakan birisi değilim. Ama aşı yapılmama yönünde bir eğilimi olan birisi varsa aşı yapılanların hayatını tehdit etmeyecek kamusal önlemlere ihtiyaç var. Geçmiş olsun.
5: Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim.
0: Bir mesaj gelmiş. Asiye Hanım gönderiyor mesajı. Günaydın kızım diye başlamış. Hepsi bir yana benim içimi yakan eğitim. Evet ülkemizin geleceği el birliğiyle yok ediyoruz böyle olursa diyor. Eğitimli nesiller kurtaracak bizi aslında diyor ve lütfen aşınızı olun şeklinde maske ve mesafeye de dikkat edin şeklinde bir çağrı yapmış Ankara'dan gönderdiği mesajında. Bu gidişle dedik sevgili izleyenler bu gidişle sonbaharın evde geçeceğini öngören izleyicilerimiz mesaj gönderiyorlar. Günaydın iyi yayınlar mesajları övgü dolu mesajlar da geliyor gelmiyor değil hepsine de çok çok teşekkür edelim. Hemen Sözcü gazetesinden bir detayla devam edelim. E, aşıda dipteyiz başlığı atılmış ilgili habere. Vaka sayıları 14.000'i geçti. Pikteyiz ama aşıda dipteyiz diyor gazete. Bakan koca 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını belirtti. Dünyada da aşılamada 8. kademedeyiz durum kötü. Türkiye'nin aşı rakamlarını açıklayan bakan koca aşıda istediğimiz sonucu almak için süreci hızlandırmalıyız. Şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi dedi. Nitekim dünya geneli rakamlarda Türkiye'nin durumu iç açıcı değil. En az bir doz aşı yaptıran kişilerin yüzde e, yüzdesi 40-50 olarak kaydedilen Türkiye 8. kademede yer aldı diyor. Bir haritayla da aslında aktarılmış Türkiye'nin bulunduğu yer sevgili izleyenler ve Türkiye. 50-40-50 aralığında sarı renkte gösterilmiş işte o COVID-19 aşılanmasını gösteren harita üzerinde. Aşı konusunda çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Son olarak yerli aşımızla ilgili TÜBİTAK Başkanı bir açıklama yaptı. Bir hadi ona bir kulak verelim.
11: TÜBİTAK tarafından başlatılan 7 aşı çalışması vardı. Mart 2020'den itibaren başlamıştık biz bu çalışmalara. VLP aşımız daha kısa ifadesiyle Mart ayında faz 1 çalışmalarına başlamıştı. Bugün itibarıyla faz 2 çalışmasının birinci dozu tamamlanmıştı. Faz 2 çalışmasının ikinci dozunda da %70'i aşan gönüllü sayısına ulaşıldı. Yani 330 gönüllümüz var. Bunun tümü birinci dozu oldular. E, i̇kinci dozda da e, işte 170 sayısı bugün açılmış olacak. E, üç merkezde yurttular bir çalışma bunlar. Hem Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde. Ve gerçekten bayram olmasına rağmen arada bayram, e, kurban bayramımız hafta sonları da dahil olmak üzere gönüllülerimiz ülkemizin 21 farklı ilinden Ankara'ya, İstanbul'a, Kocaeli'ne gelerek aşılarını oldular. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılama ve bugüne kadar gelmiş olduğumuz aşamada herhangi bir yan etkisi gözükmedi. Bu güzel bir sonuçtu. Zaten biz bunu faz 1'de görmüştük. Eylül ayının ortasında da inşallah faz 3'e başlamayı hedefliyoruz. Faz 1 genelde güvenliği değerlendirmek faz 2 etkililiği. Faz 3'te ise yaygın kullanıma öncesi daha geniş kitlelerde etkililiğinin kanıtlanmasına yönelik yapılan bir çalışma. Yıl sonunda faz 3 çalışmasını inşallah baş... Başarı tamamlayıp bunu da kitlesel kullanıma hazır hale getirmeye çalışacağız. LP aşımız virüsün 4 protein bölgesine yönelik geliştirildi. Bu varyasyonlara karşı da hızlı bir şekilde tasarlanabilen bir aşı.
0: Aşımızın çeşidi ve şu anki gelişim aşamasındaki durumu CNN Türk'te değerlendirdi. TÜBİTAK Başkanı sevgili izleyenler. Şimdi bir kayıp haberiyle devam edeceğiz. Bu gerçekten ilginç bir hikaye. 59 yaşındaki kadın odun toplamaya gitmişti. E, girdiği ormanda kayboldu ve üçüncü gün bulunabildi. Aslında umutlar giderek azalıyordu ki bir mucize kurtuluş gerçekleşti diyebiliriz. Evet.
11: 30.500 ol. olsun efendim. Sağ,
5: sağ olun, sağ olun. Nasıl Çok... oldu? Nasıl mücadele ettiniz 3 gündür dağda. Ne yapayım? Dolaşıp dolaşıp indi işte aşağılara. Yola çıktım. Bir abi rast geldi, sordu, aradı, geldim
4: işte Ormana odun toplamaya gitmişti. Kayboldu. Aç kalan, çaydan su içen kadın tam 3 gün sonra sağ salim bulundu.
9: Çok şükür canlı bulundu. Binlerce
18: şükrediyoruz.
4: 59 yaşındaki Gülefer Boynu kısa Bursa Uludağ'da cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana gitti. Uzun süre dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler seferber oldu. Orman didik didik arandı 3 gün boyunca. Aradan geçen onca saatte hayatta kalması mucizeydi artık. Üçüncü gün kaybolduğu yerin 25 kilometre uzandığı ulaştığı köy yolunda bir adama rastladı.
9: Zeyniler Köyü'ne yürüyüşe çıkmıştım ben. Teyzenin kaybolduğunu söyledi bize. 2-3 gündür kayıp olduğunu İstanbul'dan geldiğinden bahsetti. Aç ve susuzluğu hatta.
4: Aç susuz bitkin haldeydi. Terlikleri yırtılmış yalın ayaktı. Jandarmaya haber verildi. Ekipler olduğu noktaya ulaştığında bir mucizeye tanık oldular. 3 günde ne yediğini içtiniz? Aç durdum. Ne yiyeceğim ki dağda. ne de verdim Ekipten biri ayakkabılarını çıkarıp gülefer boynu kısaya verdi. İki kişi de kollarına girdi yol boyunca. Yolculuk ambulansta son buldu. Sağ salim bulunan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir izleyicimiz demiş ki üniversiteleri de
0: konuşun diyor. İzleyicimizin ismini de söyleyeyim size. Ulaş Kral göndermiş mesajı. Bir buçuk yıldır kapalı olan üniversiteler artık online'ı kaldıracak hali kalmadı diyor. İlerleyen dakikalarda bir rektör konuğumuz olacak. Muhammed Şahin bizlerle olacak. Aslında bu durumu ona zaten ben sormak niyetindeyim. Bu haftanın aslında genel olarak çokça gençlere özel konu ve konukları olacak. Ülkemiz gençlerinin sıkıntıları var çünkü. İşsizlik en başta ve eğitim tabii ki hemen peşi sıra ilave oluyor ülke gençliğinin sıkıntılarına bakıldığında. Kendilerini özgür hissedemediklerini söyleyen gençlerimiz var. Hepsine dair detayları masaya yatırmak için hazırlıklarımızı yaptık. Bu hafta çokça gençlerden söz edeceğiz. Bugün de özel bir konukla konuyu masaya yatıracağız. Sözcü gazetesine baktığımızda manşetinde Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının ele alındığını görüyoruz. Atatürk'ün emanetini şimdi de yaktılar manşetini atmış Sözcü. Atatürk Orman Çiftliği'ne, saraydan ABD elçiliğine, yollardan otoparka, Anka Park'tan restoranlara kadar her şeyi yaptılar diyor gazete. 19 yıllık AKP iktidarı döneminde parça parça yok edilen Atatürk Orman Çiftliği'nde dün de bir meczup yangın çıkardı. 5-6 hektarlık alan yandı diyor. Atatürk'ün kendi malı çiftliği 1937'de devlete verişiyle ilgili bir fotoğraf paylaşılmış. 1925'te yapılan Atatürk Orman Çiftliği parçalana parçalana küçüldü diyor. Yangını belden yukarısı çıplak bir meczup çıkardı diye de bir detay aktarılmış. Atatürk Orman Çiftliği halkındır talan edilemez başlığı altında da Cumhuriyet değerlerinin simge mekanı olan Atatürk Orman Çiftliği'nin 19 yıllık AKP iktidarında yok edilmeye çalışılmasının defalarca protesto edildiği detayına yer vermiş Sözcü Gazetesi. Dün çok korktuk gerçekten. Ankara'da muhabir arkadaşlarımız hemen sahaya indiler. Dakika dakika o yangını bizlere aktarmak için. <Gülüyor>
7: Burası Ankara Zırhlı Birlikler Hatıra Ormanı ile Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin tam böyle kesişiminin olduğu bir arazi.
6: İtfaiye müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler yeniden yükseliyor. Ankara'nın sınırlı alandaki ağaçları bir anda alev aldı. Eskişehir yolu üzeri duman altında kalırken İtfaiye Orman Bakanlığı ekipleri çam ve meşe ağaçlarını kurtarmak için zamana erişti. İtfaiye sık sık müdahale ediyor ama onların söndürdükleri yerden Alevler bir kez daha yükseliyor. 11.30'da geldi ilk ihbar. En kısa mesafedeki orman bakanlığı ekipleri geldi önce. Sonra da itfaiye. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangın yerindeydi.
11: Buralarda bir yerde alev gören bir vatandaş bana ihbar etti. Ben de itfaiye haber verdim. Hemen geldiler ama rüzgar Eskişehir'i çok çabuk yayılmış. Büyükçe bir alan var ama dört yandan birden müdahale ediliyor şu anda.
6: Yüz dönüm arazi alevler arasında kalırken Eskişehir yolu da duman altındaydı. Araç trafiği tehlikeye girdi. Otobandan
11: falan giriş de
7: biraz sıkıntılı. Araçlar girsin diye otoban kenarındaki korkuluklar kesildi.
6: Hem karadan hem de havadan müdahale hızlandı ama... Rüzgar ekipleri zorladı. Ankara'da kalan nadir ormanlık alanlardan Atatürk Orman Çiftliği Arazisi'nin üzerindeyiz. Aslında otların tarafında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçların arasına doğru girdi. Ama itfaiyenin hem karadan hem de havadan müdahalesiyle neyse ki ağaçların çoğu kurtarılmış durumda. Atatürk Orman Çiftliği Arazisi'nin farklı noktalarında başlayan yangın neden çıktı belli değil. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Polisin detaylı araştırması sürüyor.
7: Neden çıktı henüz belli değil. Ben bu vesileye de vatandaşlarımızı uyarıyorum. Çok sıcakların yaşandığı bu günlerde yol kenarından bile atılan bir izmarit felakete neden olabiliyor.
0: Nem çok az havada, havada nemin az ve sıcaklıkların çok yüksek olması az evvelki yetkilinin de söylediği gibi en ufak bir kıvılcımın kocaman bir yangına dönmesine sebep olabiliyor. Bir de dünkü gibi rüzgar varsa sevgili izleyenler maalesef o yangının önüne geçmek çok zorlaşıyor. Atatürk Orman Çiftliği çok önemli bir simge bir de Ankara için geriye kalmış çok az yeşil alanlardan birini içerdiği için ayrıca bir öneme sahip. O yüzden yüreğimiz ağzımıza geldi. Amerika'da ise günlerdir süren bir orman yangını var. Bu orman yangını direkt olarak aslında iklim değişikliğine bağlanıyor. Az evvel bahsettiğim gibi orman yangınlarını tetikleyen, en ufak bir dikkatsizliği çok büyük yangına çeviren iklimler yaşıyoruz. Günler yaşıyoruz. Çok dikkat etmeliyiz.
2: İtfaiyecilerin zorlu mesaisi alevler arasındaki yolculuğu kameralara yansıdı. Amerika'dan gelen görüntüler, itfaiye personelinin nedenli zor bir iş yaptığını bir kez daha ortaya koydu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınamıyor. 4 Temmuz'da başlayan yangında şimdiye kadar 50 bin dönümden fazla orman kül oldu. En az 10 bina yıkıldı, bölgede 800'den fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Söndürme çalışmalarında görev alan 200'den fazla itfaiyecinin mesaisi ise oldukça zorlu. İtfaiye teşkilatı, ekiplerin yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasındaki zor anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde itfaiyeciler zaman zaman araçlarıyla alevlerin tam göbeğine gitmek zorunda kalıyor.
0: Çokça konuşulan bir diğer konumuz var son günlerde ve öyle görünüyor ki ilerleyen günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Az evvel Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamdan önce konuyla ilgili dün akşam yaptığı açıklamayı size aktardık. Afgan mülteciler kendisi diyor ki Avrupa bize bir paket hazırlamaya para karşılığında mültecileri ülkemizde tutmak için bize bir teklifle gelmeye hazırlanıyor diyor. Bununla ilgili aslında tartışma yeni başlamadı. Afgan göçü de yeni başlamadı sevgili izleyenler ama galiba ilerleyen günlerin gündemini belirleyecek
10: bir konu. Burası İstanbul. Önlem alınmaz ve sığınmacılar geri yollanmazsa çok daha kötü günler İstanbul ve Türkiye'yi bekliyor.
7: Göçmen sorunu Suriyeli boyutunu çoktan açtı, Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli tartışma konusu olmayan amzet Sayın Şamil Tayyar'ın tweeti önemli ama tweet atmaktan daha
3: çok genel başkanla Tayyip Erdoğan'la ne yapıyoruz biz? Nereye varacak bu işin sonu demesi gerekiyor.
16: Bir tarafta milletvekili Ümit Özdağ'ın paylaştığı İstanbul'da bir parkta farklı uyruklu onlarca mültecinin karıştığı kavganın düşündürdükleri, Diğer tarafta kaçak yollardan akın akın Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerden yansıyan manzaralar. Siyaset, mülteci sorunu ve kaçak göçmenleri tartışıyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir izlediği politika yanlış. Ne yaptıklarını
3: bilmiyorlar. Sınırlarımız kevgine dönmüş durumda. Türkiye AK Parti
16: yüzünden adeta
3: mülteci, sığınmacı kampı haline getirilmiştir.
16: Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika ülkelerinden Türkiye'ye kaçak göçmen akını, Suriyeli mülteciler üzerinden yaşanan tartışmayı daha da ısıtırken, AK Parti içinden de ilk kez öz eleştiriyle birlikte uyarı sinyalleri geldi. MKYK üyesi Şamil Tayyar, sorun Suriyeli ler boyutunu çoktan aştı diyerek uyardı. Tam da İçişleri Bakanı Soylu'nun elektrooptik kulelerden sensörlü kameralara, radar sistemlerinden insanlı insansız hava araçlarına kadar bir dizi önlemle kaçak göçle mücadele en başarılı olduğumuz alan dediği sırada Türkiye etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza,
15: komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata,
7: düşmanlığa fırsat vermeyeceğiz. Ensar retoriği sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilmezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur.
16: İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bir parkta çok sayıda mültecinin kendi aralarında tekme tokat kavgaya tutuştuğu, güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı anları paylaştı sosyal medya hesabından. Amerika Birleşik Devletleri Türk askerlerinin Afganistan'a gitmesini istiyor. Avrupa Birliği
3: mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. AK Parti tamamlıyor. 128 milyar dolarımız bu buharlaştırıldı. AK Parti 3-5 kuruş için maalesef Türkiye'yi bu hale düşürdü.
18: E burada da bir gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Bugün Türkiye'de yüz binlerce işletme kayıt dışı güvencesiz bir şekilde Suriyeliler, Afganları çalıştırıyor. Olan bir yerden sonra
7: bizim Türk çalışanımıza oluyor. Bu işin bu tarafına hiç bakmıyoruz. <Gülüyor>
16: Mülteci kaçak göçmen krizi Türkiye'nin bugününe olduğu kadar yarınına da damga vuracak en kritik sorunlardan biri olarak karşısında duruyor.
0: Bu kritik sorun çok konuşulacak çok tartışılacak ve galiba iklimi de çokça değiştirecek hem siyasi anlamda hem de toplumsal anlamda sevgili izleyenler. Şimdi biz de biraz yayının iklimini değiştirelim istiyoruz. Ee, sabahın erken saatlerinden bu yana gerek bugünün gerekse bu haftanın gençleri çokça yakından ilgilendiren bir hafta olacağını konuklarımızı bu minvalde seçtiğimizi ve seçmeye devam edeceğimizi söylemiştim hatırlarsanız. Profesör Doktor Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi Rektörü şu anda yayınımızda bizlerle. Hocam Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sizin
9: de eski rektörünüz.
0: Evet benim de eski rektörüm. Biz aslında ilk defa yayın yapmıyoruz <gülüyor> Muhammed Hocamla. Daha önce de yapmıştık. O zaman da söylemiştik. Tekrar edelim. Benim diplomamda imzası olan rektörümdür kendisi. Rektör hocamdır. O yüzden kendisini ağırlamak benim için ayrıca bir gurur, ayrıca bir keyif. Ee, nasılsınız hocam iyi misiniz? Teşekkür
9: ediyorum. ya Benim için de aynı duygu aynı hisler teşekkür var. Teşekkür ederim sağ olun. İnanın heyecanlandım yine Ezgi'nin karşısına geçiyorum dedim. Ay çok dedim. teşekkür
0: ederim. O heyecan evet. anca bende olur hocam evet. sizde olmaması lazım. Teşekkür İTÜ olsun. kaç yılları arasındaydı? 2008-2012.
9: 2012.
0: 2012. Siz, i̇şte o, o ara o demek ki ben de mezun oldunuz. olduysam orada demek ki benim e, diplomaya da imzayı Muhammed hocam atmış oldu sevgili evet. izleyenler. Hoş geldiniz diyelim. E, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi tabii bu okullar e, ülkemiz için önemli okullar. Evet. E, peki bu okulların dünyadaki yeri artık ne?
9: Şimdi e, direkt şeyden girdiniz direkt, da, evet, damardan İTÜ girdiniz. Evet, İTÜ'den oradan devam ettim <gülüyor> evet. hocam, İTÜ evet. damarım kabardı. Evet, yani üniversitelerimiz e, aslında 2009-2010'larda e, e, dünya sıralamalarında. E, yerlerini almaya başlamışlardı. Evet. Mesela 2012'de e, işte en, çünkü o zamanlar başka kuruluşlar da vardı ama birleş ayrıldılar. Ayrı, e, i̇şte Times Higher Education İngiltere'de var, QS var. Türkiye'de e, Otiz direktörü Uralak Bulut'un yaptığı URAP e, var sıralamaları. Bir de US News'in sıralamaları var. 2012'de bu üç üniversite 200'de 300 arasındaydı Times Higher Education'e göre. Hı hı. E, bugün Mesela Boğaziçi 600'de 800, 800'de 1000 arasında.
0: Maalesef.
9: Şimdi bunun birçok nedeni var. Evet. Bu değerlendirmelerde, sıralamalarda beş parametreye bakılıyor. Eğitim, eğitimde de tabii yüksek lisans, doktor öğrenci oranları, işte yabancı hocanın sayısı, yabancı öğrenci sayısı vesaire Araştırma, araştırmaya ayrılan kaynak, Endüstri dengelen gelir, makale sayısı ve atıflar, At. bunlara bakılıyor. <gülüyor> ee, buna göre sıralamalar yapılıyor. <gülüyor> Demek ki buralarda biraz geriye gitmişiz. En büyük ee,
0: sıkıntı hangisinde hocam sizce?
9: Ya işte 2012'den sonra aslında biraz şöyle yani üniversiteleri öne taşıyacak olan direkt şeye gideyim rektörlerdir <gülüyor> üniversitenin vizyonunu koyan geri dünyayla işte yarıştıracak olan rektörlerin vizyonlarıdır. Rektörler şimdi tüm dünyada rektör işte atamaları belki bilmiyorum soracak mısınız bilmiyorum. Tabii Oraya ki. gelmeye çalışıyorsunuz anlıyorum ama <gülüyor> Tabii ki. Şimdi mesela dünya deyince işte Amerika'ya örnek alıyoruz. Hı hı. En iyi örnek çünkü. Evet. Yani ilk yüzdeki üniversitelerin yüzde kırkı Amerika'dan. Hı. Hani. Yüzde on beş İngiltere'den işte gerisi de diğerleri paylaşıyor. Son yıllarda Asya ülkeleri ilk yüze girmeye başladı Çin, işte Güney Kore, Japonya gibi. E, ama halen e, en önde olan Batılı ülkeler, işte Amerika başta olmak üzere. Buralarda e, işte mütevelliler var. Hem vakıflar bakı, Amerika'da vakıf var, devlet var, hı hı. özel de var. Aslında hı hı. üç çeşit üniversite tipi var Amerika'da. Mütevelliler bir yıl önceden ilan ederler. Bu üniversiteye ama üniversitenin hedefleri konur ortaya. Gelecek 5 yılda bu üniversitenin hedefleri şunlardır. İşte araştırmada şuraya gitmek, işte eğitimde buraya gitmek, dünya sıramasında şu sıralara girmek. Ona uygun rektör adayı ararlar. Ve rektör adayı belirleme komisyonu kurulur. Bu komisyonda öğrenci vardır. İdari personel, akademik personel. Ağırlıklı üniversite içinden oluyor tabii. Üniversite dışından da paydaşlar var. Çünkü mezunlar var. İşte iş çevresi var. O şehri yönetenler var. Bunlar ama dediğim gibi burada %50'den fazlası, %50 60'ı üniversite içinden
1: oluyor. Bu
9: konsey. Ve konsey mütevelliye 3 aday. Tabii bunda dediğim gibi 1 yıl sürüyor en az. En az süre. Hatta Amerika'da American Council on Education, Amerikan e, rektörlerinden oluşan bir eğitim konseyi var. Hı hı. Yani onların da eğitimleri var. Rektör yetiştirme eğitimleri.
0: Evet. Lider yetiştirmek rektör... zaten aslında Aynen. Amerika'nın genel olarak kültüründe olan Aynen. bir şey. Ki üniversite için bu daha da önemli yani galiba. Yani
9: deneyimli rektörlere deneyimli rektörlere 6 ay e, öğrenci gönderirler. Hı. Yani işte ücretini işte rektör diyecek ki e, ben de mesela katılıyorum o, o kongreleri 2011'den bu yana. Bu pandemi olmasaydı ben de başvuracaktım. Yani bana da bir tane öğrenci gönderin
1: hmm. diye.
9: E, hatta orada teklif de etmişlerdi bana. Size bir tane öğrenci gönderim 6 ay sizin yanınızda kalsın. E, yani bir Amerikalı gelecekti Şimdi pandemi sonrası Mart'ta ilk kongre var. Tekrar gideceğim. Yüz yüze olacak muhtemelen. Orada başvurumu da yapacağım. Uluslararası
0: yani. boyutta e, evet. takipçiyi izliyorsunuz evet, yani aynen. hocam. Yani
9: oradan işte üç kişi seçiliyor ama tamamen liyakata bağlı. Hı hı. Yani üniversitenin hedefleriyle örtüşecek. Yani Şimdi birisi çok iyi olabilir ama üniversitenin hedefleriyle uyuşmuyor. Üniversite illeri taşıyacak e, backgroundu yok. Başka backgroundu var. Doku tutmuyor. Yani, evet doku tutmuyor. Ki yaşadık Boğaziçi Üniversitesi. Ve örneğin. buna göre e, mütevelli üç adaydan birini e, atıyor. Bu şekilde ve Amerika'da rektörler en az görev yapan, en az 15 sene görev yapıyor. 20-25 sene görev yapan rektörler var.
0: Yani yine kilit kelime aslında liyakat hocam. Liyakat evet. Yani Her sistem düzeyde. ne olursa olsun işte konsey, kurul... Evet. Ama bir şekilde liyakat önemli. Kesinlikle. Yani üniversitenin amaçlarıyla örtüşen amaçları olan kişileri seçmek için de öyle bir sistem oturtulmalı ki e, kendi içinden zaten o lideri yetiştirmeli. Üniversiteye evet. en uygun lideri sistem yetiştirmeli. Ya
9: aslında ben tabii siyasete girmek istemiyorum ama siyasiler tabii biat edeni seviyorlar.
0: Hı-hı. Ama yani
9: şunu unutmamaları gerekiyor. Yani geç, çok örnek yaşadık. Yani 2000 darbeyi yaşadık, öncekileri yaşadık. Yani bugün size biat eden yarın başkasına biat eder demektir bu.
0: Evet. Bunun aslında evet. güven vermemesi gerekiyor Aynen. hiç kimseye. Evet. Evet, bundan ders almak lazım galiba evet. hocam. Peki öğrencilerimizin durumu ne? Yani e, gerek pandemi özelinde bu soruyu soruyorum. Gerekse son dönem açısından değerlendirilirse örneğin son 10 yıl belki değerlendirilebilir. Öğrencilerimizin seviyesinde bir değişim var mı? Şimdi bir yurt dışına gitme isteği var. Gerek mezun olduktan sonra gerek üniversite için ama üniversiteye kabullere bakıldığında her sene bir düşüş olduğu görülüyor. Yani yurt dışından bizim öğrencilerimizi kabul etme oranına bakıldığında bu sene çok dramatik bir düşüş yaşandığını biliyoruz. Bizim öğrencilerimizin seviyesi düşüyor mu hocam?
9: Şimdi burada şöyle bakıyorum ben. Bizim gibi ülkeler, biz gelişmekte olan, hı hı. yani ben bildim bileli gelişmekte, gelişmekte olan ülkelerse olan. kategorisindeyiz ülke olarak. Az gelişmiş ülkeler, gelişme hiç niyeti olmayan ülkelerde genç nesil kendi ülkelerine bir gelecek göremiyorlar aslında. Hı hı. Yani batıya toplu bir göç var sadece Türkiye'den değil. Bugün Amerika'daki yabancı öğrencilerin %44'ü Çinli
1: hı.
9: yani yarısı neredeyse. Şimdi bu gençler sayı arttığı için tüm dünyada başvurular sayısı artıyor bu arada tabii hı hı. ki. Yani o başvuruların içerisinde en iyilerini seçiyor. Rekabet artıyor. Evet rekabet artıyor. Yoksa öğrencilerimizin seviyesi düştü işte kabuller e, o nedenle e, az değildir kesinlikle. Bu süreçte tabii lise eğitimlerinden bahsediyorsak. Lise eğitimlerinde IB programları e, çok önemli programlar. O programlar artmaya başladı liselerde, hı hı. Ee, bunu ilk yapan okullar var, ee, bizim MEF okullar onlardan biri. Hı hı. Ee, yani buralarda mezun olanlar çok kolay ama tabii ki şimdi yurtdışı kabullerinde e, şimdi sınavsız bir dünya yok. Şimdi herkes şeyi eleştiriyor, işte Türkiye için de sınavı kaldıralım. Hı hı. Sınavsız bir dünya yok, bir kere hı. onu bilmemiz gerekiyor. Ee, Yurt dışındaki iyi üniversiteler, işte Harvard, Stanford ve vesaire diğer üniversite kabullerde yüzde 50 akademik başarıya bakıyor. Akademik başarı yoksa başka bir şey değerlendirmiyor bir kere. Yüzde 50 akademik başarı, yüzde 50 de akademi dışı başarılar, yetkinlikler, işte müzik, sanat, sporla ilgisi. Onun dışında neler yapmış bu? Mesela bu pandemi döneminde bir buçuk yıl işte evlerde online yaptık. Değil mi? Hı
1: hı. E,
9: öğrenciler bu süreçte sadece dersleri mi takip ettiler? Hı hı. Çünkü bu, bu dönemde kitlesel eğitim platformları gelişti. Hı hı. Coursera, edX, işte edX Harvard ve MIT'nin geliştirdiği, Coursera e, Stanford'dan iki profesörün geliştirdiği, onun dışında Udemy var bir e, Türk, Türkiye'de geliştirdi ama sonra Amerika'ya götürdü, sattı orada. Bu platformlar ücretsiz hizmet vermeye başladılar. Kişisel gelişim videoları Yükleniyor oraya dersler yükleniyor. Yani öğrenciler oturdukları yerden kendisini sürekli geliştirecek çok platform var. Yani... Şimdi
0: öğrencilere bunu söylüyoruz kendinizi geliştirin diyoruz. Akademik evet. başarı sadece sizi ölçmez sizi bütünüyle ölçecek hayat evet. diyoruz ki yabancı üniversitelerde bunu zaten evet. resmen yapıyorlar. Ee, ama tabii ki böyle bir kültürün de yerleşmesi gerekiyor galiba hocam. Evet. Yani öğrencinin benim kendimi geliştirmek için daha fazla ne yapabilirim diye sorması lazım. Bunu sistemin öğrenciye sordurması lazım galiba değil mi? Şimdi bizim üniversite eğitimimiz öğrenciye böyle sorular sorduruyor mu? Ülkemizdeki Şimdi bak burada yine
9: eğitimimiz. şey diyorum yani rektörün vizyonu öğrencisinin vizyonu belirliyor.
0: Hı
1: hı.
9: Yani çok fazla rektör şeyi kullanıyorum ama 2008'den bu yana rektörlük yapıyorum biliyorsunuz. 13 yıl. Evet. Yani gerçekten tecrübe konuşuyor diyeyim. Y kuşağı ve Z kuşağının içindeyim ben. Hı hı. Yani 13 yıldır bu kuşak neredeyse Türkiye'nin şeyi bilmiyorum ama yüzde 30-35'ini oluşturuyor. Bu kuşakla 2018'den bu yana birlikteyim. Hı hı. Bu kuşak... Ya sizin şeyinize de var bu gidişle diye. Şimdi gidişle, gelmeden bir kopya çektim çünkü. Şeyim, lütfen, ne söyleyeceğim dedim bu gidişle delinerim. ne söyleyeceğim. Şimdi sorar dedim evet. Ezgi Hanım. Yani bu kuşağın gelişiyle diyeyim. Bu kuşağın gelişiyle bence hem ülkemizin hem de dünyanın kaderi değişecek. Bu kuşakta empati yeteneği çok üst düzeyde.
1: Ne güzel. Şimdi
9: biz bunu gerçekten bilmiyoruz. Yani gençleri destekliyoruz demekle olmuyor. Biz gençlere kucak açıyoruz demekle olmuyor. Yani uygulamalarla e, Gençlerin bunu görmesi gerekiyor hı hı. Bugün en doğudaki Bir e, dünya haritasını ele alalım En az gelişmiş bir ülkedeki bir genç Batıdaki bir gencin Sahip olduğu olanakları görüyor Eskisi hı hı. gibi değil dünya değil.
0: Bu şu işleri evet. değiştirdi hocam Aynen
9: hele bu pandemide Hele bu pandemide e, inanılmaz olanaklar yaratıldı Online imkanlar sunuldu Gençlere hı hı. ve bu gençler artık Z kuşağı özelliklerine baktığımız zaman tüm dünyada aslında bunların özellikleri aynı. Bakın bu kuşak biat edin bir kuşak değil. Hı hı. Bu kuşakta öyle e, vatan, millet, işte Sakarya söylemleriyle Ay, evet. bu kuşağı bu ülkede tutamazsınız. Tutulamıyor da zaten. Hı. Bizim gibi başka ülkeler için de geçerli.
0: Yani, ne vermek lazım bu kuşağı ülkede tutmak için hocam? Işte
9: batı standartlarında hukuk, demokrasi, refah. Siz, refah. Şimdi... Tersten baktığımız zaman işte üniversiteler eğitim sistemi işte bilim teknoloji bütün bunları niçin yapıyoruz niçin iyi olsun istiyoruz vatandaşımızın ekonomik refah düzeyinin yukarıda olsun yukarıya çıkartalım batır standartlarda olsun
1: hı hı.
9: Yani Batı dediğim zaman 50-60 bin dolar en az yani milli gelir olan yani Batı dediğimiz Yunanistan bile 30 bin dolardı evet. yani iki sene önce Batı diye Yunanistan şey haberleri oluyordu biliyorsunuz.
0: Dışı o, o zaman
9: bile 30 bin dolar milli geliri vardı. Evet. Şimdi bunu görüyor çocuk. Yani bu, bu standartlara ulaşmanın yolu bellidir. Bu standartlara ulaşmanın yolu batıyla birlikte olmaktır. Türkiye belki buradan e, bazıları tepki veriyor hemen işte Amerika batı düşmanlığı yapılıyor ama e, bu yapıldıkça Türkiye'nin ülkemizin de geri gittiğini gördük. Bakın hem demokrasi hem hukukta hem Eğitimde hem bilim teknolojide hı hı. Hep şunu örnek veririm tabii herkesin bildiği bir örnek aslında Atatürk bu cumhuriyeti kurarken Kimlere karşı kurdu savaştı Emperyalistlere karşı evet. diyoruz Değil mi batıya karşı evet. Peki cumhuriyeti kurduktan sonra Atatürk ne dedi Batı dedi Batı bizim düşmanımız işte Amerika bizim düşmanımız mı dedi.
0: Demedi
9: Türkiye'nin geleceği batıyla bir olmalı Dedi
0: Yüzümüzü oraya Ve
9: dönmeliyiz 1929'da <gülüyor> Atatürk ee, bir yasa çıkardı. Ejdevi memleketlere öğrenci gönderme yasası. Hı hı. Bakın bunu Çin, Japonya, Kore 50-60 yıldır yapıyor. Hı
1: hı.
9: Demin hı hı. ne dedim? Amerika'daki yabancı öğrencilerin %44'ü Çinli. Yani Batı çekim merkezi gençler için. Neden çekim merkezi? Demokrasi, hukuk ve iyi eğitim. Şimdi Asya ülkeleri de diyecekler ki işte Çin de gelişiyor, işte Japonya gelişmiş. Hı hı. Güney Kore gelişiyor. Bunlar nasıl yaptı? Bunlar uzun ya yıl, 40-50 yıldır, Japonya hatta 100 yıldır batıya öğrenci gönderiyor. Ama o öğrencisini Çin, demin söylediğim gibi e, gönderdiği öğrencisini geri getirmesini biliyor. Hı hı. Geri getirmeyi zorla kullanan tutup getiremez.
0: Evet.
9: Ülkesinde
0: uygun, koşulları uygun koşullar
9: oluştuğu zaman diyor ki bir Güney Koreli, ben ülkeme döndüğüm zaman bir Japon bu olanakları, işte Amerika'da öğrendiğimi, işte batıda öğrendiğimi, bilimi, teknolojiyi, Transferini yapabilecek bir ortamım var orada.
0: Evet. Şimdi Yani bizde bir sürü üniversite mezunu var. İster yurt dışından ister yurt içinden evet. mezun olsun iş bulamıyorlar. Yıllarca evet. iş bulamıyorlar. Ev genci diye bir kavramımız var artık. Şimdi dolayısıyla hani çok amiyane bir tabir ama çok sık kullanılan bir tabir maalesef artık. Hani yurt dışına kapağı atmak diye bir şey var hocam. Evet. Yani gerek öğrenci olarak gerekse mezun olduktan sonra herkes bir şekilde... Gitmenin derdine düştü. Burada uygun ortam oluşturulacak. Yani aslında üniversiteyle ülkenin refah düzeyi, içinde bulunduğu ekosistem, siyasetiyle, ekonomisiyle bunların hepsi zincirin birbirine bağlı halkaları. Şimdi
9: burada şu var. Batılı ülkelerde demin dediğim gibi bir dünyanın en iyi yetiştirdiği hangi ülkeler tekrar ediyorum gelişmekte olan bizim gibi ülkeler gelişmiş ülkeler pardon az gelişmiş gelişmeye hiç niyeti olmayan ülkelerdeki en iyi yetişen gençleri çekebiliyor. Bugün Silikon Vadisi'nde çalışan, araştırma geliştirme alanda çalışanların üçte ikisi yabancı. Üçte ikisi yabancı. Batılı ülkelerin bilim teknolojideki gelişme tarihler, tarihçelerine baktığımız zaman bunlar kendi kalifiye insan gücüyle bu noktaya gelmedi. Dünyanın en iyi gençlerini çekerek geldiler. Demin söylediğim gibi Asya'dakiler ise kendi insanı yetiştirmek zorundaydı. Çünkü coğrafi olarak da, hukuk demokrasi olarak da Asya ülkeleri çekim merkezi olamayacaklarını gör, gördükleri için uzun yıllardır yurt dışına öğrenci göndermeye başladılar. Güney Kore bizim nüfusumuzun yarısı kadar ama 5 katı öğrenci var Güney Koreli, Amerika'da sadece. Hı hı. Yani burada e, lütfen şey yapmasınlar, yani yurt dışına gitsin öğrenci ama geri getirecek ortam sunmamız lazım. Bu yetmiyor bu yetmiyor. Türkiye çekim merkezi olabilir. Türkiye'nin coğrafik olarak yani eksikliklerimiz aslında biliyoruz. Hı hı. Bu eksiklikler tamamlandığı zaman bu, bugün Suudi Arabistan Suudi Arabistan 3 sene önce bir proje başlattı. Gelecek 25-30 yılda enerji kaynaklarımı kaybedeceğim diyor. Ve orada 170 kilometre 170 kilometre dev bir şehir kuruyor. Bunun içinde silikon madeni kuracağım diyor. Hı hı. Çekim merkezi olacağım diyor. Ben. Dünyanın en iyi yetişim gençleri diyor, araştırmacıları diyor buraya gelecek. Ve bu kurduğu şehirde diyor ki, bir de şunu söylüyor bu şehrin diyor, uluslararası hukuk kuralları. Yani burada şehirat olmayacak diyor.
1: Hı hı.
9: Yani şimdi düşünün empati kurun. Yani siz bir Avrupalı olarak yani Suudi Arabistan'daki böyle bir yere mi gidersiniz? Türkiye böyle bir ortam yarısı Türkiye'ye mi gidersiniz?
0: Tabii ki Türkiye'yi tercih yani, ederiz. Yüzümüzü dönmemiz lazım Türkiye
9: geleceğine. dışarıdan e, öyle bir şey sistem kurmalı ki dışarı sadece kendi e, insanı geri çekmesi değil. Dışarıdan aynı batı gibi batısan batı nasıl çekiyorsa işte silikon vadisi örneği vermiş. Üçte ikisi yabancı. Onları çekebilecek hı
1: hı. bir
9: ortam yaratırsa ilerleriz. Şimdi toplum 5.0 işte endüstri 5.0'e giriyoruz. Yapay zeka, işte robotlarla insanların birlikte çalışacağı bir döneme giriyoruz. Hı hı. İşte bu dönemde herkesin üniversite mezunu olması gerekiyor.
0: Evet ve üniversite Herkesin da Burada
9: şey deniyor herkes Endişesinin bu
0: kadar yüksek olmaması gerekiyor Aynen. Ekmek Bugün, parası kazanabilecek miyim diye
9: Obama son senesinde Dedi ki tüm Amerikalılar Üniversite mezunu olması gerekiyor diye bir proje başlatmış Şimdi Hı-hı. Biden uygulamaya başladı Şimdi bize de Türkiye'de şey deniyor Herkes üniversite mezunu olması gerekiyor deniyor evet. evet herkes üniversite mezunu olması gerekiyor En az iki yıllık Böyle bir gelecekte eğer yer almak istiyorsak, ülke olarak Batı standartlarını bir ülke yaratmak istiyorsak herkesin üniversite mezunu olması
0: gerekiyor. Çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ Çok güzel özetlediniz. Profesör Doktor Muhammed Şahin bizlerle birlikteydi. MEF Üniversitesi Rektörü. Üniversitenin ülkedeki yeri, rektörün üniversitedeki önemini bolca konuştuk. Kendisine teşekkür edelim. Reklama gidelim. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hepimizi ilgilendiren, sizi ilgilendiren bir de artık şu saati itibariyle biraz cebimizi ilgilendiren, biraz ekonomimizi, üretimimizi ilgilendiren, doğamızı, çevremizi ilgilendiren haberlerle devam etmek niyetindeyiz. İlerleyen dakikalarda hava durumundan da bahsedeceğiz ve bugünün taşıdığı riskleri de Karadeniz özelinde sıralayacağız tekrar. Çünkü önemli özellikle yarın Doğu Karadeniz için önemli. Ama isterseniz ekonomiden hani o cebimizi ilgilendirdiğini söylediğimiz haberlerden başlayalım. Çünkü gündem bu. Milli Gazete de bugün itibariyle ilk sayfadan genişçe buna yer verdi. Esnafa can suyu kredisi şart başlığı altında. TESK Genel Başkanı Bendevi döken, sıkıntılı sektörlerdeki esnafın yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını SSK ve Bağkur primlerini ödeyemediğini belirterek salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli Dedi diyor faizsiz ve uzun vadeli olması da gazetenin editörleri tarafından vurgulanmış. Tabii ki öyle olması lazım can suyu olabilmesi için. Muhalefet de aslına bakarsanız esnafa ele aldı bendevi falan döken gibi. Onlar da bir bilanço ortaya koydu ve önümüzdeki yıl içerisinde bu içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar yaşanabilecek bir iflas toplu iflas durumundan söz ettiler. Bakın rakamlar neler söylüyor.
18: Bu yılın ilk 6 ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre iflas eden esnaf sayısı tam 47.572 oldu. İyice borca batan esnaf çaresiz hissetmekte kendini. İşte 16 ay, 15 ay kapalı kalan iş yerlerinin açılması için de
15: böyle
9: bir can suyuna ihtiyaç
15: var. Pandemi öncesi durum söz konusu değil esnafta. Yani halen bir düzelme yok. Çok iş yeri kapatan oldu.
16: Siyasetin de, esnafın da rakamların da dili aynı. Esnaf zorda. Türkiye normalleşti ama esnaf normalleşmedi. Hala eski günlerini arıyor. Kasalar boş. CHP'li Vela Baba iflas eden esnafın sayısını paylaştı. Son 1 ve 6 aylık rakam düşündürücü. TESK Başkanı Bendevi pala dökense esnafa can suyu istedi. Mayıs
18: ayında sicilde ve meslekten terkini yaparak İflas eden esnaf sayısı 3.893 iken Haziran'da bu oran %94 artarak 7.568'e
14: ulaştı. Sabah kalkıyoruz borç, akşam kalkıyoruz borç. Oturduğumuz yerde zarardayız biz.
18: Kapanan şirket sayısı 556 iken Haziran'da %116 artışla 1.226'ya
16: Pandemi sürecinde en çok zorlanan kesim oldu esnaf. Dükkanını bir açıp bir kapatmak zorunda kaldı. Faturalarını, kiralarını, vergi ve prim borçlarını ödeyemez hale geldi. Öyle ki son 6 ayda neredeyse bir ilçe nüfusu kadar esnaf iflas etti. Ekmek teknesinin kepenklerini kapattı, kilit vurdu.
3: Bir buçuk senedir kilit vurmuşuz. İşçilerden kötü durumdayız. Bir buçuk senede çok borca girdik. Onu çıkartmak en az
14: 5 sene sürer. Biz onlara kredi verelim onlar bir dükkan açsınlar, işletebiliyorlar mı görelim.
16: Veli Ağbaba iflasların kitlesel işsizlikte patlamaya neden olabileceğine dikkat çekti. Palandöken de pandeminin cefasını esnaf çekti. Bir an önce ayağa kaldırılmalı derken, çare sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi dedi.
9: Bu para tekrar ekonomiye kazandırılacak. Ödeyemedikleri
18: kira borçlarını, yine vergi borçlarını, sosyal güvenlik krimlerini açığı kapatacak. Türkiye'de her 100 Kobi'nin 84'ü bankalara borçlu. BDLK verilerine göre Kobi'lerin bankalara olan toplam borcu 950 milyara yaklaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de toplu iflas etmelerle karşılaşabiliriz. Mutlaka tedbir alması gerekiyor.
16: Can suyu kredisi olmazsa olmaz diyen TESK başkanı 2008'i hatırlattı. O tarih esnaf için verilen can suyu kredisinin son verildiği tarih. Aradan geçen 13 yılda bir daha hiç verilmedi. Pandeminin esnaftaki yaralarının sarılması, biriken borçların ödenmesi Ekonominin canlanması için iktidare seslendi Palandöken.
9: 15 yıl aradan sonra faizsiz
18: kredi verilmek üzere, hibedi kazan kazan modeliyle işte ekonominin canlanması olacak. Eğer can suyu kredisi verilmezse yıl sonuna doğru toplu ifrasları görmek için kain olmaya gerek yok.
0: Toplu iflas diyor muhalefet. Gerçekten çok korkutucu bir durum aslına bakarsanız. Bunun yaşanmaması için ekonomik olarak kalkınabilmemiz için tabii ki vatandaşın sokağa çıkabilmesi, işine gidebilmesi, parasını kazanabilmesi ve harcama yapabilmesi gerekiyor. Ama pandemi diye içinde bulunduğumuz bu süreç maalesef bunları yapmamıza engel oldu. Pandemiye çok hazırlıklı da değildi ekonomimiz. Dolayısıyla esnaf işte çileyi bu şekilde çekti. CHP rakamları o acı rakamları bu şekilde ortaya koy. Kork- Pandemi içinde bulunduğumuz süreç gitgide artan sayılar öğrencilerin de tepkisini çekiyor. Bakın bir öğrenci yorum yapmış bu gidişle başlığımızın altına. Eylül ayına kadar vakalar fırlayacak ve ben 4 senelik kazanmış olduğum üniversitenin 2,5 yılını uzaktan bitirmiş olacağım. Her dönem aynı senaryo tatil dönemi geldi mi yasaklar kalkıyor. Okullar açılacağı zaman yasaklar tekrar ortaya çıkıyor. Bizler bu sorumsuzlukların vebalini çekmek zorunda değiliz öğrenci olarak. Bu, bu gidişle kendi alanımda iş bulabiliyoruz. ...olamayıp fabrika işçisi olacağım ne yazık ki demiş. Kendi alanında istediği şekilde, hayalini kurduğu şekilde mesleğini icra etmek istiyor gençler, öğrenciler. Ve bu aslında dönüyor, dolaşıyor, vatandaşın sokakta maske takıp takmadığına bağlanıyor. Aynı ekonomimizin bağlandığı gibi, yani ne kadar... Kendimizi korursak ne kadar topluma sorumluluklarımızı yerine getirirsek içinde bulunduğumuz pandemide gerek ekonomik açıdan gerekse eğitimimiz açısından evlatlarımızın eğitimi açısından o kadar kolay çıkabileceğiz bu işin içinden. Devam edelim Korkusuz Gazetesi'nden. Bir diğer detayla o da ekonomiden dem bir haber. Ayda 12 bin lira kazanmıyorsan yoksulsun diyor Korkusuz gazetesi. Yağmur gibi yağan zamlar her gün artan pahalılık, açlık ve yoksulluk sınırını yükseltti. Birleşik Kamu İş'in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yoksul sayılmaması için... Eve 12.195 lira girmesi gerekiyor. Evinize 12.195 lira giriyor mu sevgili izleyenler? Eğer girmiyorsa yoksulsunuz kamu işin araştırmasına göre aç kalmamak için gereken paraysa 3513 lira ve Türkiye'deki yoksulluğun giderek arttığını söyleyen bir haber. İlerleyen dakikalarda açlık yoksulluk sınırı ile ilgili biz de size bir haber aktaracağız. Karadeniz'e doğru gittiğimizde ise şu aralar ekonomi en çok fındık fiyatları üzerinden konuşuluyor Karadeniz'de çünkü artık hasat zamanı geldi. Ancak üretici fındık bahçesine girecek fakat ne kadara satacağını hala bilmiyor. Bununla ilgili tahminler ortaya kondu ama şimdi yeniden bir tahmin için yeniden bir araştırma yapılacağı öngörülüyor. Ve CHP duruma tepkili.
17: Tarım Bakanlığı'na şimdi yeniden karar aldırıp ikinci bir sayım talimatı verdirdiler. Neymiş efendim? 27 Temmuz'a kadar bu çalışma bitirecekmiş. Ya bayramdan sonra herkes fındık bahçesine girecek. Zaten bu tarih gelmeden fındık hasadı başlayacak. Şu onda fiyatlar yani
15: belli değil.
8: Karadeniz'de fındık heyecanı var. Üretici bir haftaya bahçelere girecek. Ancak henüz hangi fiyattan satacağını bilmiyor. Çünkü Tarım Bakanlığı fiyat açıklamadı. Fiyatın belirlenmesi için aslında bir rekolte araştırması yapıldı. Ancak iddiaya göre o rekolte düşük bulundu. Ve bakanlığa ikinci bir araştırma için baskı yapıldı.
17: Tabii bazıların işine gelmedi. Uluslararası Fındık Kateli'yle İhracatçılar Birliği hemen karşı bir açıklama yaptılar. Neymiş? 815 bin diye bir rekolte açıkladılar. Oturdukları yerden, klimalı odalarından... Gerçekle sahile örtüşmeyen bir rakamı açıkladılar.
8: Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri koordinasyonunda ziraat odaları, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, üniversiteler, birlik, ticaret bakanlığı, ulusal fındık koseyi temsilcilerinden oluşan fındık rekolte tespit heyeti günlerce sahada çalıştı. Ve 2021 fındık rekolte tahminini 650 bin ton olarak belirledi. Rekolte tahminlerin altındaydı. Beklenen fiyatın yüksek olması gerekiyordu. İddiaya göre Tarım Bakanlığı'na ikinci bir araştırma için baskı yapıldı.
17: Tarım Bakanlığı'na baskı yapıp daha 10 gün önce çalışma yapan bu ekibin raporuna aksi yönde ikinci bir çalışma yapılması ile ilgili talimat aldırdılar. 16 Temmuz'da Tarım Bakanlığı'ndan gelen bu yazıyla 10 gün önceki çalışma yok sayılarak yeniden fındık sayımı rekoltesi yapılması için talimat aldırdılar. İşte Bu fındıkta ihanetin belgesidir.
8: İhracatçıların beklentisi 800 bin ton üzerinde rekolte. Bu da üreticiye verilecek fiyatın düşük olması anlamına geliyor. Şimdi Karadeniz'de ikinci rekolte araştırması yapılıyor. 27 Temmuz'a kadar o araştırmanın bitirilmesi hedefleniyor ama çiftçi bahçeye girmek üzere. Halen ne kazanacağını bilmese de.
17: Fındıkta 1 liralık düşük fiyat demek bu ülkeye toplamda... Bu yıl için konuşuyorum 650 milyon lira zarar demek. 50 kuruş fındıkta fiyatın düşük olması demek bir Ordu Giresun Havalimanı'nı kaybetmek demek. Biz
16: aslında 30 olmasını istiyoruz çünkü eziyeti çok.
3: Daldan asılıp toplamak yani ömrümüz bitirene kadar onunla uğraşmak zorunda kalıyor.
8: İktidar vekilleri 30 lira için çalıştıklarını belirtmişti. Muhalefet 35 lirada ısrarcı. Üreticinin gözü kulağı şimdi açıklanacak fiyatta.
0: Karadeniz'in ekonomisinden bahsediyorsak eğer sevgili izleyenler, selden, selin yarattığı tahribattan bahsetmek gerektiği gibi bir de çaydan bahsetmek gerekiyor bildiğiniz üzere. Çaydan bahsedeceğiz, geçtiğimiz aylarda çokça bahsettik. Biliyorsunuz yeni bir uygulaması vardı Çaykur'un, randevu sistemi ya da kota, günlük kota gibi bir uygulama. Bu büyük tepki gördü, eylemlere sebep oldu. Çiftçinin mağduriyeti bu anlamda devam ediyor ve vekiller de bunu dile getirmeye devam ediyorlar.
12: 1985 yılında Çaykur bu bölgede üretilen çayların yüzde 95'sini alırken bugün gelinen noktada yüzde 52'sini alır duruma gelmiştir. Ve çayın depolama, bekleme gibi süreleri de olmadığı için çay hasatının geçmiş yıllarda 35-40 günde yapıldığını ve bugün hasat teknikleriyle ve hızlandırılmış bir hasatla 15-20 güne kadar düştüğünü de göz önünde bulundurduğumuzda buradaki Çaykur üzerine düşen görevi yapamamaktadır ve kötü yönetilmektedir. 2017 yılından belli görev zararı yazmaktadır. Teknik alanlarını, alım kapasitelerini ve departmanlarını artırmamakta ve yenilememektedir. Bu nedenle Çaykur almadığı bu ürünleri Çaykur marifetiyle zorlamasıyla özel sektörde tüccarın insafına terk edilmiştir. Üreticimiz neredeyse ürettiği ürünün yarısını dışarıya satmak zorunda. Çayın 2021 yılında desteklemesiyle beraber fiyatını 4 lira desteklemeyle birlikte açıkladık diye müjde verenler, çiftçiye bayram edin diyenler, gelsinler Karadeniz'deki sorunları yerinde görsünler, tespit etsinler. İşte bu alınmayan çayla birlikte bu 4 liraya satılması gereken çay iki, özel sektöre 2.7 ile 2.8 liraya satılmaktadır. Çaykur'un bir an önce alım kapasitesini artırması lazım.
0: Karadeniz'in çığlığını duyun. Karadeniz'in aynı zamanda mevsimle ilgili içinde bulunduğu durumla ilgili çığlığını da duymak lazım. Küresel ısınma, küresel ısınma deniyor ama bir iklim değişikliği söz konusu. Ve her bölgede, her ülkede etkisi farklı. Ve geçtiğimiz haftalardan bu yana Karadeniz'de yaşananlar gerçekten çok büyük maddi kayıplara ve can kayıplarına sebep oldu sevgili izleyenler. Bir yağış riski var. Orada devam eden ondan da bahsedelim. Ve aslında bahsetmeden önce de söyleyelim. Bu çığlığın da duyulması gerekiyor. Ve bu çığlığın duyulması için de tedbir almak gerekiyor. Duyulduğunu anlamamız için de tedbir almak gerekiyor. Bugün Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış ihtimalinden bahsediyoruz. Öğle saatlerinde sağanak gelip geçecek şekilde etkili olacak ama Karadeniz ve sağanak ihtimali bir araya geldiği zaman tedbiri en üst seviyede tutmak zorunda Bundan sonra bu hep böyle devam edecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında Sinop'a kadar genellikle kıyıda ama illerin iç, iç kesimlerdeki ilçelerini de içine alacak şekilde etkili olacak bu sağanak yağışlar tahribata sebep olabilir bugün. Geçtiğimiz günlerde uzun süre yağış aldı, günlerce yağış aldı bölge. Toprak suya doydu, nehirler suya doydu, debiler yükseldi. Yani taşkın ihtimaline daha yakın bir bölge var. Heyelan ihtimaline daha yakın bir bölge var artık bugün itibariyle. Bu yüzden çok daha fazla dikkat edilmeli. Bugünün havasına Karadeniz dışında bakarsak güneyde... Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların olduğunu haritamda söylüyor size. Gerek Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerek Akdeniz'de gerekse Güney Ege'de hali hazırda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Ve bu hafta itibariyle de kademe kademe kademe batıda ve güneyde sıcaklık artışı var. İç kesimlerde Marmara'da sıcaklık artışı var. En yüksek seviyesinde de Cuma cumartesi çıkacağı benziyor. Yani sıcaklık hani... Geçtiğimiz bayramdan önce bir aşırı sıcak yaşamıştık mesela İstanbul'da, Marmara'da. Önümüzdeki hafta orta, hafta sonunda da yine benzer bir noktaya geleceğe benziyor. Akdeniz'de, Ege'de hali hazırda çok sıcakken daha da sıcak olacak günler içerisinde kademe kademe. Salıya geçelim. Salı gününde salı günü en önemli ve en başta söylenmesi gereken şey. Doğu Karadeniz'deki aşırı yağışlar. Doğu Karadeniz'den kastımız Ordu Samsun'dan itibaren Artvin'e kadar Karadeniz'in doğudaki tüm kıyı şeridi. Özellikle Hopa, Rize, Artvin çevrelerinde bu riskin daha fazla olduğunu görüyoruz. Gürcistan üzerindeki aşırı yağış bırakan, kuvvetli yağış bırakan o sistem güneye doğru sarktığı zaman Doğu Karadeniz'imizin ...kıyısında etkisini göstermeye başlayacak yarın itibariyle. Zaten orada bir felaket yaşandı. Hem Artvinar Havi'de yaşandı geçtiğimiz hafta. Ondan önceki hafta Rize'de yaşandı. Yani dolayısıyla şu anda oraya yağacak en ufak bir sağnak yağış bile... ...çok büyük risk taşırken sağnak yağışın riskinin daha büyük olduğunu... ...yani normal bir sağnak yağış değil aşırı yağış olduğunu söylemeliyiz Rize için... Artvin için, Hopa için ve tüm Doğu Karadeniz kıyısı için lütfen tedbirlerinizi en üst seviyeye çıkarın demeliyiz. Toprak suya doydu, heyelan riski artıyor, taşkın riski artıyor. Çünkü debiler zaten hali hazırda çok yüksek günlerdir bölge yağış alıyor ara ara kuvvetli olmak üzere. Devam edeceğiz. Artık doğayla barışmamız gerektiğini vurgulayacağız bir haberde daha. Çünkü e, zarar verdiğimiz ölçüde zarar görüyoruz. Bunu artık bari bu düzlemde değerlendirelim, bari bu düzlemde kendimize geri dönmemesi için zarar vermeyi bir an önce keselim. Yoksa doğamız elden gidiyor, dünyamız elden gidiyor. Bu sadece bizim değil dünyanın problemi.
4: Onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Suyun çekilmesiyle atıkların gözle görünür hale geldiği Alibeyköy Barajı'nda tehlikenin boyutunu belirlemek için ekipler sudan numune aldı. En önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı kuraklık nedeniyle bir süredir eski günlerinden uzak. Suyun çekildiği, kirliliğin arttığı barajda çok sayıda balık telef oldu. Yapılan incelemede balıkların suyun buharlaşması sonucu yaşam alanı bulamadıkları için öldüğü belirlendi. Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baraj suyundan numuneler aldı. İnceleme başlatıldı. Bu gidişle
0: sevgili izleyenler dünya bizden intikamını daha acı şekilde alacak. Bakın bu gidişle diye bir başlık attık ya bugün hemen altını ben doldurayım sizin için. Bu gidişle eğer önünü almazsak eğer zararın neresinden dönsek kardır deyip katı atık tüketimini bırakmazsak orman kesimini bırakmazsak e, havaya kötü gazlar salmayı bırakmazsak ve bireysel olarak da önlem almazsak Dünya bizden intikamını her geçen gün daha acı şekilde almaya devam edecek. O yüzden lütfen diyelim. 2020 yılında aslında başladı kuraklık. Daha doğrusu şöyle kuraklık çok sinsi bir meteorolojik afettir ve uzun yıllar içerisinde hissettirmeden etkisini göstermeye başlar. Hissedilir hale geldiği zaman iş işten geçmiş demektir. Ve geri dönüşü hani zararın neresinden dönsek kardır dedik ya geri dönüşü de neredeyse imkansızdır. 2020 yılının aşırı kuraklığını 2021 yılında özellikle çiftçilerimiz çok zorlanarak yaşadılar. Sulama konusunda, su bulma konusunda her geçen yıldan daha fazla zorlandılar içinde bulunduğumuz yılda. Manisa'ya doğru gideceğiz. Bir sulama haberi gelecek karşımıza.
4: Çiftçinin sulamayla başı dertte. Manisa Gediz'de çiftçiler endişeli. Endişenin adı Zehirli Su. Görüntüler Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Gediz Ovası'ndan. Tarlalarda sulama iziyle belirginleşen kuruma çiftçileri endişelendiriyor. Musa Yardımcı'nın tarlası sulama yaptıktan sonra işte bu hale geldi. İddiasına göre sorun devlet su işlerinin sulama kanalından çekilen suda. Çiftçiler su kanalına sanayi sitelerinden kimyasal atık atıldığını ve binlerce dönüm tarım alanının tehdit altında olduğunu iddia etti. Yetkililerin araştırmasını bekliyorlar. Gerçekten suda bir sorun varsa bu sadece tarlalar değil, üzüm bağları zeytinler, mısır ve meyve ağaçlarını da tehdit ediyor demek.
0: Sevgili izleyenler çiftçinin kazanması demek ülkenin refahıyla bizim alım gücümüzle alakalı bir gelişme demek. Yani çiftçinin kazanır olduğu bir sistemde olması lazım her şeyin. Eğer öyle olmazsa o zaman biz de kaybediyoruz. Yani çiftçi yalnız başına hiçbir zaman kaybetmiyor. Hiçbir ülkede bu böyle olmuyor. Biz çiftçiyle, doğayla, üretimle ne kadar dost bir sisteme sahip olursak, bize geri dönüşü de o kadar iyi oluyor. Yolsu, elektrik olarak geri dönüyor gösterdiğimiz dostluklar. Peki biz doğamıza dostça davranıyor muyuz? Buyurun. Sözcü gazetesi bugün ilk sayfasından bir karşılaştırmayla Salda Gölü'nü vermiş. Salda bu hale geldi diyor. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan suyu turkuaz, kumsalı beyaz Salda gölünde insan tahribatı yüzünden facia yaşanıyor. Piknik yapılması, kumlara basılması yüzünden gölün kimyasal yapısı değişti. Balçık oluştu, sular 50 metre çekildi. Yazık diyor ve o eski halinden eser yok şimdi diye bir etiketle paylaşmış. 2017 yılıyla 2021 yılları arasındaki farkı da ortaya koymuş gazetenin editörleri. Suların çekilmesi tabii ki bir kapalı havza saldı biliyorsunuz. Ee, yani içinde bulunduğumuz kuraklıkla çok alakalı ama öte yandan NASA'ya olan benzerliği dolayısıyla e, dünyaca ünlü koca koca profesörler bu anlamda uluslararası otoriteler diyorlar ki toprağına dahi basmayın. Ama maalesef. Bayram tatilindeki görüntüleri hatırlar mısınız? Ekrana getirmiştik. Biz neler neler yapıyoruz orada. Nargile içenler mi ararsınız? Çamur banyosu yapanlar mı ararsınız? Bunları yapanlara da kızmak mümkün değil. Akla denetim geliyor. Kural kaide koymak geliyor. Bir sistem olması gerekiyor. Kişilerin inisiyatifine kalmaması gerekiyor. Çünkü kişiler bireysel olarak bu kadar yüksek bilimsel bilgiye sahip olmak zorunda değiller. Bu bilgiye sahip. Değillerse de bir şekilde kurallar çerçevesinde oranın korunması gerekiyor. Bugünlerde hava çok sıcak saldaya nasıl rabet varsa tabi ki tüm sahillerimize de o kadar rabet var her yaz olduğu gibi. Tabii ki bir buçuk yıllık pandemiden çıkmış olmanın bu pandemi kapanmalarından çıkmış olmanın aşı ve hadi hava ısında açık alanda bir araya gelelim rehavetinden de kaynaklanan kalabalıklar da var. Deniz kenarlarında su birikintisine yakın her yerde ve maalesef boğulma haberleri de peşi sıra geliyor.
5: Ne girmesin, biz Allah kimsenin başına
8: Bayram sevinci peş peşe yaşanan boğulma vakalarıyla yerini hüzne bıraktı. Son acı haberler Bursa, Samsun ve Şanlıurfa'dan geldi. Kastamonu'da bir genç denizde kayboldu.
17: Geçen sadece Kandıra'da bir günde 7 kişi boğuldu. Sadece deniz kıyılarında değil, iç sularda da bu boğulmalar oluyor. Göletlerde, kanallarda, nehirlerde.
8: Yaz mevsiminin en kavurucu günleri yaşanırken serinlemek isteyenler soluğu deniz kıyılarında, nehir kenarlarında, barajlarda alıyor. Ancak özellikle yüzme bilmeyenler ve çocuklar için tehlike büyük.
15: Hani 50 derece Şanlıurfa sıcağında insanlar mecburen buralara geliyor. İşte ister istemem böyle kazalar da oluyor.
8: Bayram tatilinde can kayıplarına yenileri eklendi. Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yaşındaki Elif Kılıç kayalıklardan kayarken denize düştü. Annesi kızını kurtarmak için deniz. Atladı. Kuzenleri Emre Kılıç da onları kurtarmaya koştu Anne kızı balık tutanlar kurtardı Emre Kılıç'ın cansız bedeni sahile 80 metre uzaklıkta 4 metre derinlikte bulundu Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde Abdullah Hamza barajda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmayı başardı. Ama kendisi barajdan sağ çıkamadı.
14: Tuttum bileğinden çırpıyordu zaten öbür eliyle benim bileğimi bıraktı. Ondan sonra bir daha daldım gitmişti zaten. Üçüncüye de da zaten bende nefes kalmadı. Çıkmasam ben de gideceğim.
8: Kastamonu'nun Abana ilçesinde yüzme bilmeyen 18 yaşındaki Serhat Özcan denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir arkadaşıyla gelmiş.
2: O kurtulmuş, bizimki deniz almış işte
15: içerik. Bir can kurtaran daha şurada gelmeye çalışıyor ama can kurtaran ne yapabilir ki? Sanki bunun evet. Evet, çocuğu buldular.
8: Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'ne giren iki genci vatandaşlar insan zinciri yaparak sudan çıkardı. Ancak hastanede hayatlarını kaybetti o gençler.
15: İnsanların yüzebileceği bir alan yapsalar şuraya
9: sahil gibi yapsalar terör bir yapsalar.
8: Sakarya'nın sahillerinde bayram tatilinde 82 can kurtaran görev başındaydı. 83 kişiyi boğulmaktan onlar kurtardı. Dünyada kutlanan 25 Temmuz suda boğulmayı önleme günü ise bayram tatilinin son gününe denk geldi. Antalya'da denizde tatbikat yapıldı.
0: Aman sevgili izleyenler suyla denizle şaka olmaz. İmkanı olanlar deniz kenarlarına gerek günü birlik gerek birkaç günlük gitti geçtiğimiz hafta boyunca bayram tatilini Tek tatil fırsatı olanlar kızmak da mümkün değil bayramı böyle değerlendirenlere. Deniz kenarında değerlendirmek isteyenler oldu. Tabi işin içine ekonomi girdi, işin içine pandemi girdi, işin içine boğulmalar girdi maalesef. İşte onları da biz burada anlatmak zorundayız. Tabi yüzümüzü güldüren haberler de geliyor. Sadece imkanı olan mı sıcaklıyor da kendini denize atıyor? E, köy çocuklarının da deniz e, serinlemeye ihtiyacı var.
4: Hava çok sıcak, serinlemek için de havuz olmayınca çocuklar çözümü kendileri buldu. Amasya Taşova'da gemi bükü köyünde yaşayan çocuklar havuza gidemeyince serinlemek için bir yol buldu. Traktörün römorkunu brandayla kapladılar. içini suyla doldurup kendilerine havuz yaptılar. İmkanları dahilinde çözüm üreten çocuklar böylece serinlemenin ve mutlu olabilmenin keyfini çıkardı.
0: Diyelim tekrar söyleyelim suyla şaka olmaz traktörün romörkünde olsa bile anne babaların bu anlamda teyakkuzda olması lazım yaz günlerinde kötü haber vermek gerçekten çok zor. Karar gazetesinden ekonomimizi ilgilendiren bir detayla devam edelim sevgili izleyenler arabanız var mı? alabiliyor musunuz ya da mesela arabanızı değiştirmek istediğinizde sıfır araba tercih edebiliyor musunuz Bakın Karar Gazetesi'nin editörleri ne diyor? Sıfır anahtar 8 ayda 70.000 lira zamlandı. Pandemi etkisinden sıyrılmaya çalışan otomotiv sektöründe yüksek kur ve güncelleme gerektiren sıkıntılı vergi sistemi fren oluyor. Çifte sorun etiketlere yansıyınca en ucuz otomobilin fiyatı bile zirveye çıktı. Kasım 2020'den bu yana en ucuz otomobilin fiyatı %23 arttı. O dönemde kapan, kampanyalardan yararlanıp sıfır araç almak isteyen bir tüketicinin 130 bin lira ödemesi yeterliyken artık orta donanımlı alt segment bir araç için bile 200 bin liranın üstünü gözden çıkarmak gerekiyor diyor. E bundan 5 sene önce sevgili izleyenler sıfır araba alırdınız. Kontağı çevirdiğiniz andan itibaren arabanın direkt olarak fiyatı düşmüş olurdu. Ama artık öyle değil arabanın kendisi de bir yatırım malzemesi haline geldi. Her ne kadar çok kabul gören bir yatırım olmasa da arabayı alıyorsunuz aradan bir yıl geçiyor iki katı fiyatına satıyorsunuz. İki katı fiyatına düşünebiliyor musunuz? Bu da ya da bir sonraki aşamada almak isteyeceğiniz arabanın da fiyatının üçe katlandığı anlamına geliyor. Yani daha üst segment daha çok pahalanıyor. Yani araba fiyatları uçmuş gidiyor ama biz zaten arabaya gelene kadar Karnımızı doyurmakla ilgili sıkıntı çekiyoruz. Az evvel gazete manşetinden başlığından da okumuştuk kamu işin o değerlendirmesini. Açlık yoksulluk sınırıyla alakalı. Evinize 12 bin lira giriyor mu? İnan ki bir markete
5: giderken korkuyla gidiyoruz. Peynir, zeytin, etin yanına zaten varılmıyor. Ondan hiç bahsetmek istemiyorum. Meyve zaten hiç alamıyoruz. Meyve lüks oldu artık. O kadar kızgınım ki aslında.
6: En temel ihtiyacı gıdaya bile tam olarak ulaşamayan Ayten Savuk yaşadığı duyguyu böyle tanımladı. İki üniversite mezunu oldu işsiz. Emekli polis eşi ve kendisi ise hala çalışıyor. Ama eve giren 3 maaş bile geçim derdini çözmüyor.
5: Benim evime 7-8 bin lira para giriyor ben yetişemiyorum. Ay başına borçlu çıkıyorum kredi kartlarına. Diğer insanlar ne yapıyor ben onu düşünemiyorum. Kamu işçilerine yıllık 60 lira ile
6: 100 lira arasında zam teklif edildi. Korkunç, komik. Hiç bunu
5: teklif ederken utanmıyorlar mı?
6: Birleşik Kamu İş Sendikası da tepkili bu zam teklifine. Çünkü onların hesabı çok farklı. Dört kişilik bir ailenin son bir yılda açlık sınırı 622 lira, yoksulluk sınırı ise 1791 lira arttı. Ben şimdi
18: yalnızım. Ailem memlekete gitti, tatile gitti. Yani bir ayda herhalde bin lira harcamışımdır. Bir kere çamaşır makinesi çalıştı, 100 lira elektrik faturası.
5: 500 okula veriyorum, 650 kişi başı kiraya veriyorum her ay. Kendi harcamam 400 falan olsa yani 2000 TL'ye yakın para gidiyor. Biz artı e, okulda giderken partilerimizde işe gitmek zorunda kalıyoruz. Sırf para yetiştirebilmek için ailemiz yetiştiremiyor.
17: Bütün arkadaşım ve çevrem sağlık sektöründe bu pandeminin kahramanlarından hepsinin borcu var. Benim sadece mutfak masrafım 1000 lira, tek başımayım.
6: Memur, işçi, emekli hatta öğrenci artık her kesimin dilinde alım gücü düştü cümlesi. Hükümet memur arasında zam pazarlığı başlamadan önce alanlara inmeye hazırlanan Birleşik Kamu İş Sendikası'na göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.513 lira yoksulluk sınırı ise 12.195 lira 2.825 lira alan asgari ücretli her iki sınırın da altında kaldı.
3: Domates 6 milyon lira kilosu bulguru aldım 6.5 milyon liraya kilosu çok pahalı 2 kilo domatesi zorla aldım 1 kilo bulgurdan. gücümüz buna yattık. Günlük sadece bir kımit bir poğaçı, bir ay bir
15: 3 öğün geçirmemi bekliyorlar.
6: Simidin bile %25 zamlandığı Türkiye'de hükümetin kamu işçilerine yıllık zam teklifi maaşlarına göre 60 lirayla 100 lira arasında oldu. 700 binden fazla kamu işçisi ve ailesini ilgilendiren toplu sözleşmede HAKİŞ ve TÜRKİŞ en düşük bürüt ücret 4800 lira olsun. 2021-2022 ilk 6 ayda %20. Diğer 6 aylar için enflasyon farkı artı %3 refah payıyla pazarlık masasına oturmuştu ama... Hükümet 100 ile 60 lira seyyanen zamla yılın ilk 6 ayı için %9, ikinci 6 ayı için de %5 artı enflasyon farkı teklif etti.
5: Hani biz bu teklifi yapıyoruz. Utanmıyorlar mı? Yüzleri kızarmıyor mu bunların? Geçen gün bir markete girdim. En markasız yağ 21 TL idi. O 1 litre yağ zaten aldığın zaman... İki
6: bardak ya. Aileler geçim derdine düşünce çocukların da gündemi ekonomi oldu. Biz
0: bu yaşta gençliğimizi yaşayacağımız yerde, mutlu olacağımız yerde biz artık evimize giren ekmeği düşünüyoruz. Gençlerin evlerine giren ekmeği düşünmekten önce gençlik adına düşünmeleri gereken pek çok şey olmalı. Hani gençliğin aklı beş karış havadadır derler ya işte böyle kıyafetini düşünsün, gezsin, tozsun. Bunlar gençliğe dair, bunlar normal, bunlar olmalı. Yani böyle yapan gence de kızmamalıyız yani dolayısıyla ama gençler artık o noktada kalamıyorlar maalesef çünkü onlar da açlıkla yoksullukla mücadele etmek zorundalar işsizlikle mücadele etmek zorundalar koca koca üniversite diplomalarına rağmen tabii ki içinde bulunduğumuz bu ekonomik durumun en başlıca sebeplerinden bir tanesine dolar ve euroda yani döviz kurundaki fırlama döviz kurundaki artış dendiği zaman benim artık aklıma ilk gelen üretici oluyor e, pek çok kalem Yurt dışından geldiği için üretimimize dair üreticinin maliyeti katlanarak arttı geçtiğimiz yıllarda. Pandemi de tuzu biberi oldu sevgili izleyenler. Daha da bir katladı. Dolayısıyla artık üretici kendince çözümler bulmaya çalışıyor. Mesela işte gübreyi satın almak yerine kendisi başka yöntemlere başvuruyor.
18: Bu için belirleni oranlara göre gübre fiyatları sözde... 25-30 Bir artış göstermiştir. Ancak bu gerçekten bakıldığı zaman çiftçi tarafından tam iki misisi olarak hissedilmektedir.
4: Hissedilen açıklanandan daha fazla çiftçiye göre artan gübre fiyatlarına çözümse azı çoğaltmak yöntemi. Çiftçi çözümü fiyatı artan gübreyi sulandırarak kullanmakta buldu. Bu gübreleme sistemi daha ucuz
18: hem de hayvansal açıdan hayvancılığı da ilerleteceği için çiftçilerimiz tarafından ...olması sebebiyle alternatif gübreleme sistemlerine dönmek
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık en fazla artış gösteren tarımsal girdi ürünleri arasında %45 oranla gübre yer aldı. Üreticilerde en yüksek girdi fiyatları arasında gübrenin geldiğini ifade ediyor. Ancak bir farkla TÜİK'in %45 olarak açıkladığı gübredeki artış oranı çiftçiye göre daha fazla. Şanlıurfa Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, çiftçinin artan fiyatlar karşısında alternatif gübreleme sistemlerine yöneldiğini söylüyor. Onlardan biri de sulandırılmış gübreleme yöntemi. Çiftçi bu yöntemi daha ucuza geldiği için tercih ediyor. Yani artan maliyetler karşısında tasarruf etmeye çalışıyor.
0: Çiftçinin durumunu hiç bıkmadan, usanmadan ekrana getirmeye gayret ediyoruz. Çiftçinin üretip ürettiğinden kazanabilmesi ülkenin refahıyla direkt alakalı. Hiçbir dolayı yok. Hiçbir dolaylılığı yok sevgili izleyenler. Bir de e, i̇şsizlikten, ekonomik sıkıntıdan bahsettiğimiz zaman gençler için bir parantez açıyorsak kadınlar için de ayrı bir parantez açmamız lazım. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum kadınları daha da kötü etkiliyor. Ya da bir pandemiden söz ediliyorsa gerek evde gerek iş yerinde gerek ekonomik alanda gerek istihdamda kadınlar daha da fazla etkileniyorlar. Bu bütün dünyada böyle yaşanıyor bizde daha da fazla böyle yaşanıyor. Bakın Bir Gün Gazetesi'nden bir detay, yerelde kadın yönetici yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020 yılı Mahalli İdareler raporuna göre kadın yerel yöneticilerin oranı %3'te kaldı. Rapora göre 2014 yılında 291.401 yerel yöneticinin 7.404'ü kadındı. 2019'da kadın yönetici sayısı 292.096 yerel yönetici arasından 7.883'e yükseldi diyor. Eğer bir ülkede kadına verilen değeri anlamak istiyorsanız bakılması gereken parametrelerden biri de budur. Kaç tane yönetici kadın var?
4: Yerel yönetimlerde kadının yerini gösteren raporu bakanlık açıkladı. 2019'da kadın yönetici sayısı 292.096 yerel yönetici arasında 7.883'te kaldı. Çocuğun istismarını da kapsayan katalog suçlardan tutuklama için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu'na göre Yerel yönetici sayısı arttı ancak kadın yerel yöneticilerin oranı %3'te kaldı. Rapora göre 2014 yılında 291.401 yerel yöneticinin 7.404'ü kadındı. 2019'da kadın yönetici sayısı 292.096 yerel yönetici arasında 7.883'e yükseldi. 2014'te 13 olan kadın ilçe ve belde belediye başkanı sayısı 2019'da 12'ye düştü. 60 olan kadın il meclis üyesi sayısı ise 2019'da 48'e düştü. Kadının siyasetteki yeri yıldan yıla giderek azaldı. Bu gidişle
0: sevgili izleyenler kadın yönetenlerin sayısı artmazsa eğer bu ülkede istediği hızda kalkınamayacak. Az evvel Doktor Muhammed Şahin buradaydı hatırlayacaksınız. Ben bildim bileli bu ülke gelişmekte olan ülke dedi. Bunu arttırmamız için e, siyasette yönetim koltuklarında kadının sayısının artması gerekiyor. Kadın varlığının artması gerekiyor. Yani ülkenin nüfusuna bakıyorsunuz yönetenlerine bakıyorsunuz. Neden kadınların sayısı bu kadar az çok fazla şey anlatıyor işte bu oranlar maalesef. Halbuki kadın her yerde öyle değil mi? Eğer çalışmak söz konusuysa, emek söz konusuysa, alın teri söz konusuysa kadın her yerde, kadın tarlada, kadın emeğin en yoğun sarf edildiği her yerde varken yönetimde de olmalı.
5: Kendinizi bildiniz bile de bahçede misiniz? Evet devamlı bahçedeyiz. Tütün dikmeye gidiyorduk, seytin toplumaya, kiraza. Burada büyüdük. Köyde olmaktan da çok mutluyum. İşi yapmayı da çok severek yapıyoruz. Zaten sevmişsem bu işin ne zevki olur. Olmaz yorduk. mı? Olmaz. Neden? Kazancından mı? Kazancından kazı, kazandığımız aynı yömeyemizi kurtarıyor da işe değil. Üzüm, patlıcan, biber, karpuz, börülce, fasulye,
8: kiraz, bamya, dut, bahçede yok yok. Bu çeşitliliğin karşılığı ancak yemeğe. Bozkurt ailesi sayısı günden güne azalan aile çiftçilerinden. Onlar da binlercesi gibi bu geleneği geleceğe aktaramayacağı benziyor. Siz istemez misiniz iki kızınızın tarlada çalışmasını?
15: Çalışsın istemem. Neden? Hı- çünkü biz emeğimizin karşılığını zor alıyoruz. Hı.
8: Dünya tarımında aile çiftçiliğinin önemi büyük. Hatta Birleşmiş Milletler 2014 yılını aile çiftçiliği yılı ilan etmişti. O yıl Türkiye'de SGK verilerine göre 864 bin kişinin tarım sigortası vardı. 2020 yılı sonunda 547 bine düştü. Şu küçük bamyalar yemek için toplanıyor. Bu büyük olanlar ise tohum için saklanıyor. Yani burası atalık tohum geleneğini sürdüren bir yer. Zaten çiftçilik mesleği de atadan dededen kalma. Peki gelecek kuşaklara aktarılacak mı? İşte orası muamma.
5: Ailece bundan geçiniyoruz. Ailece bundan geçiniyoruz. Küçük bir çekirdek aynı olarak. Evet, küçük bir çekirdek aile. Şimdi iki kızınız var. Onlar da devam etsin istiyor musunuz? Onlar devam etsin istemiyorum. Neden? <gülüyor> Çünkü biz sıcakta, soğukta devamlı yapıyoruz. Onlar hiç olmaz çalışsınlar, rahat içsinler, gitsinler arkadaşlarla bir havaltesine bir yerde otusunda, bir bardak çayla içsinler. Nilgün Bozkurt'un dileği de çocuklarının hak ettiğini
8: kazanmasıydı. Sabahın erken saatinden akşamın geç vakitlerine kadar güneşin altında çalışıp da umduğunu bulamadı, kızlarını okuttu. Ama bu kez Türkiye'nin
5: bir diğer gerçeği işsizlik sarmalıyla yüzleşti. Şimdi büyük kızım evde işi olmadığı için çalışmayı. Öyle mi? Evet. Ne zamandan beri? Okulu bitireli 2-3 sene oluyor. O zaman. Yıldır işsiz evet. mi?
8: İşsiz. Severek ter döktüğü toprağından kazanamayan,
5: üstüne bir de
8: köyünde sosyal imkanlara ulaşamayan on binlerce çiftçi aileye sadece bir örnek Bozkurt'a ailesi. Arzuları mümkünse doğdukları yerde güzel ve bereketli bir gelecek. Ama o arzular kalplerinde hayatın gerçekleriyle mücadele içindeler.
15: Bizim atamızın emanet ettiği topraklara yani terk etmeyi de iş etmeyi de düşünmedim yani. Gittiği kadar gider dedim yani.
8: Nereye kadar?
15: Nereye kadar onu da biz bilemiyoruz yani. Hı hı. Önümüz gözükmüyor yani.
0: İşte üreten evladı için endişeleniyor. Evladı için en iyisini istiyor. Nazlı yere basmaz gidiyor bir çiftçi haberi yapmak için. Oradan da bir genç işsiz çıkıveriyor sevgili izleyenler. Şimdi yine evladı için çabalayanların haberiyle devam edeceğiz. Bir baba evladı için savaştı, mücadele etti hukuki yoldan. Ve e, SMA hastası çocuğuna Türkiye'de... Aldıramadığı tedaviyi yurt dışında ücretsiz aldırmayı başardı. Ve oğlunun kampanyasında toplanan parayı da bir başka evlada devretti.
12: Yurt dışında ilacı ücretsiz olarak, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ücretsiz olarak 19 ayda ülkemize getiremediğimiz ilacı 19 günde yurt dışında aldı.
13: Yiğit bebek ilacına yurt dışında ücretsiz kavuştu. Tezcan ailesi Yiğit için toplanan tüm parayı bir başka SMA hastası Zeynep Sare bebeğe devretti. SMA hastası Yiğit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan uzun bir hukuk mücadelesi vermiş ve ilacı Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışı ilaç listesine aldırmıştı. Ancak ilaç Türkiye'ye gelmedi. Zaten gelse bile ödeme listesine alınmamıştı. Eşinin doğup büyüdüğü Avrupa ülkesinde karşılarına bambaşka bir olanak çıktı. Yiğit bebek ilacına ücretsiz kavuştu.
12: Evladımız Yiğit ilacına kavuştu. Çok şükür elhamdülillah. Gelelim toplanan tüm bağışlara. Biz sonuç itibariyle ücretsiz aldık. Evladım ilacı alır almaz daha birinci saatinde Zeynep Sare kızımızın babasını aradım. Ve toplanan tüm kampanyadakileri gerek yurt içinde gerek yurt dışındakilerin hepsini kendisine aktaracağımızı kendisine söyledim.
13: Yiğit bebeğin annesi Avrupa Birliği vatandaşı ilacına ücretsiz kavuştu. Ancak ailesi geride kalan SMA hastası bebekleri unutmadı. Toplanan 884.700 lira ve 98.000 euro Zeynep Sare Baykul'un baş hesabına devredildi. Çünkü Türkiye gen tedavisini hala kabul etmiyor ve karşılamıyor. Oysa birçok ülkede SMA'lı bebeklere ücretsiz uygulanıyor gen tedavisi. Türkiye'den yurt dışına giden bebekler içinse en az 2 milyon dolar gerekiyor. Bazı Arap ve Balkan ülkelerinde 1,5 milyon dolar tutuyor tedavi. Zeynep Sare Baykul kampanyasının tamamlanacağı günü bekliyor şimdi. Diğer SMA'lı bebekler gibi. 17 aylık kumsal Dağşan'da artık yoğun bakım ünitelerinde geçen günlerin bitmesini, rahatça nefes alabileceği günlerin gelmesini bekliyor. Kumsal içinde zaman hızlı akıyor ve tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.
17: Dualarınızı Kumsal'dan esirgemeyin. Seneye de kızımın koşup diğer çocuklar gibi oynamasını istiyoruz.
13: SMA tip 1 hastası Didem Demir de yurt dışında tedavi olabilmek için gelecek yardımları bekliyor. Niye benim evladım görmüyorsunuz, duymuyorsunuz?
4: Niye? Kaybediyorum ya, kaybediyorum. Amucumun içinden kayıp gidiyor. Ne olur Didem'i uzattığınız elleri geri çekmeyin. Didem'in ihtiyacı var. Didem'in ne olur yanında olun.
0: Onların görmezden gelinmemesi gerekiyor. Bir an önce görülmeleri, fark edilmeleri, el uzatılmaları gerekiyor onlara sevgili izleyenler. Ve bizler de artık Avrupa Birliği vatandaşı olmanın değil de Türkiye vatandaşı olmanın, bu ülkenin yurttaşı olmanın avantajlarından bahseden haberler yapmak istiyoruz. Bu avantajların artmasını istiyoruz. Şimdi reklam. <gülüyor> Sabah saatler 8'i gösterdiğinden bu yana bolca günaydın dedik. Koronavirüs vakalarında yaşanan o büyük patlamanın endişesini birlikte aşmaya gayret ettik. Neler yapılabileceğini de beraber konuştuk. Gençler özelinde bir konuğumuz vardı. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizlerleydi. Bugün aynı zamanda LGS sonuçları da açıklandı sevgili izleyenler. Bu hafta gençleri çokça konuşmaya devam edeceğiz özel konu ve konuklarla. Yarın sabah saat 8'de yine biz burada olacağız. Siz de oralarda olur sanız görüşürüz diyelim. O zamana kadar hoşça kalın.